0: Liebe fans und he -Naber. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Itania He-Manischen Quartett, euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeit diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Themanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
2: Hallo und mein Name ist Sebastian Vogel auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Wiley.
1: Und mein
3: Name ist Gordon Volkmar auf PE zu finden unter dem Namen The Formless One.
1: Ja, selbstverständlich haben wir uns auch heute wieder ein PE-Fan und he kenner zu uns eingeladen, um, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen in die Nähe von Münster an Jens Behrens, hallo.
0: Ja, Hallöchen, mein Name ist Jens Behrens und auf PE bekannt unter dem Namen Nightstalker. Ja, Servus. Auch oh,
3: nicht schon wieder. Ich meine natürlich hallo.
1: Ja, hallo Jens, schön, dass du uns heute erneut Gesellschaft leistest, denn du warst bereits in Folge 5, Folge 10 und in Folge 25 unser Gast. Ähm, ja, du kommst aus der Nähe von Münster, bist 34 Jahre jung und bist seit fast 6 Jahren auf Planeturnia aktiv. Ja, für all die Fans, die die vorherigen Episoden mit dir als Gast vielleicht nicht mehr genau in Erinnerung haben, erzähl doch mal, wo würdest du dich als Masters of Universe Fan einordnen? Was macht dich zu einem He-Man-Fan?
0: Also, ich würde sagen, meine unerschütterliche Leidenschaft zu den Masters of the Universe, auch dass ich so aus allen Toylines oder besser gesagt Epochen was abgewinnen kann, seien es nun die NA, wo ich die sechs e comics und den Cartoon ganz gut finde, die neuen und teils ja echt abgedrehten Designs der 2000X, auch wenn sie nicht so furchtbar beliebt sind, und den dazugehörigen grandiosen Cartoon natürlich. Oder dass mir die Filmation-Designs von Shira sehr gut gefallen. An und für sich ist es natürlich nicht einfach, sich selbst zu reflektieren. Äh, oder sagen wir mal, äh, ja, was einen richtigen Masters-Fan macht. Aber ich würde mal so formulieren. Wenn ich meinen Tollroom so mal betrachte und ich gucke mir dann hier so meine Motus noch an und kann mich an jedem Einzelnen eigentlich noch erfreuen. Ich glaube, das, das trifft dann so... Das am besten, wenn ich mich äh, selbst reflektieren müsste.
1: Gab es bei dir dann auch den, den klassischen Werdegang, sprich, dass du als Kind Masters-Fan warst, dann natürlich als Jugendlicher das Interesse irgendwann verloren hast und dann als Erwachsener später wieder zu He-Man zurückgefunden hast? Oder würdest du sogar sagen, du warst ununterbrochen eigentlich Fan von He-Man?
0: Da kann ich dir sogar ein paar Sachen erzählen. Weil ich äh, treffe mich ja so oft mit Leuten von äh, PE im Skype und man unterhält sich da viel und äh, da sind sehr, sehr viele Erinnerungen zurückgekommen. Und ich war selbst erstaunt. Das waren Erinnerungen, die ich lange, lange, lange äh, vergessen hatte. Und äh, im Grunde genommen ist es fast so, wie du es gesagt hast. Ja, äh, natürlich, klar, Mädchen irgendwann dann auch. Also angefangen hat das Ganze eigentlich so, dass eines Tages meine Eltern um die Ecke kamen und hatten mir das berühmt-berüchtigte He-Man Skeletor 2-Pack geschenkt. Ich kann mich auch mittlerweile wieder daran erinnern, wie ich mein erstes Hörspiel gehört habe. Das war das Todestor. Ich dachte eigentlich ursprünglich, es wäre ein anderes gewesen, aber es ist tatsächlich das Todestor gewesen. Und das war sogar meine erste Berührung mit dem Thema Masters of the Universe und Ach, da ging richtig, als ich das wieder in Erinnerung kam, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, so ein richtiges Kribbeln. Äh, es war echt so ein richtig, richtig schöner Nostalgiefaktor. Und ich habe ja mal gesagt, dass Nostalgie bei mir eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, weil die Erinnerungen einfach weg waren. Und äh, diese Gespräche, die haben wirklich vieles an Erinnerungen wieder hochgebracht. Und ähm, wie das Ganze dann letztlich bei mir geendet hat, ähm, ich muss sagen, eigentlich hat es nie so richtig geendet. Die Toys waren weg und äh, wenn sie noch da gewesen wären, also hätte Mattel noch weiter produziert, hätte ich auch wahrscheinlich noch viele Jahre welche gekauft. Problem war dann allerdings, dass die ja, äh, wie ihr es auch im letzten oder vorletzten Podcast da besprochen hattet, so sang- und klanglos einfach aus den Läden verschwunden sind und nahtlos ja dann die NA kam. Und ich stand dann genauso da und fragte mich, wieso? Und ich hatte immer geguckt, gibt es irgendwas Neues von Masters? Und jetzt nicht äh, NA, sondern wirklich Masters of the Universe. Und dann hörte ich im Fernsehen auch, das ist mir letztens mal wieder so aufgefallen, ich war richtig sauer auf, das mag sich jetzt komisch hören, aber auf Tennis denn jedes Mal, wenn ich hörte, Masters, Masters Open, und ich so, oh, Masters, ne? so als Kind. <lacht> und, ähm, das, das fand ich, äh, ja, es war einfach schön, sich daran wieder zu erinnern. Und ähm, ja, so hat das im Grunde genommen aufgehört, eigentlich zwangsweise, würde ich sagen.
1: Und äh, was ist dann mit deinen ganzen Toys aus deiner Kindheit passiert? Hast du die dann von, von, von dir aus dann irgendwann verkauft oder auf, auf Raten deiner, deiner Eltern? Oder was ist, wo ist die Sammlung geblieben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich wirklich sehr, sehr weit in die Vergangenheit gehen. Tatsächlich, wie ich sagte, hat es dann nicht sofort nach dem Motto, die Sachen sind aus dem Leben verschwunden und dann noch ein paar Monate und dann war das Interesse weg, weil halt einfach natürlich auch neue Toys kamen, wie Turtles und so weiter. Das war tatsächlich so, dass ich mich noch viele Monate danach mit Masters beschäftigt hatte und ich glaube, die nächsten zwei oder drei Jahre sind zwar teilweise so ein paar Sachen verschwunden, ich habe auch viele Sachen damals dann für 50 Pfennig verkauft, ich ärgere mich heute noch, aber damals war es natürlich toll, wenn man Geld hatte und 50 Pfennig war natürlich für jemanden, der äh, in dem Alter nicht gerade wenig, ähm, aber ich hatte trotzdem immer noch ein paar Sachen und hatte dann auch noch äh, Fahrzeuge mal getauscht. Da kam ich eines Tages, ich hatte meinen Dragonwalker mitgenommen zu einem Kollegen und der wollte den unbedingt haben und sagte, tauschst du den gegen den Bersasaurus? Und ja, habe ich gemacht. Ich stolz wie Bolle, hatte noch nie dieses Fahrzeug gehabt, auch noch nie vorher gesehen, kam nach Hause. Meine Mutter, nee, das bringst du zurück. Äh, warum? Ja, nee, das andere ist viel wertvoller. Äh, ja, aber ist, Mama ist doch schon abgenudelt, ich will das hier haben. Nee, bringst du zurück. Ja, und dann musste ich ihn zurückbringen und musste dann mich mit meinem Dragonwalker weiter begnügen, der natürlich eigentlich wahrscheinlich auch wirklich viel, viel mehr gekostet hat. Aber als Kind sieht man das ja eigentlich anders. Und dann ähm, ist einfach äh, das Interesse irgendwann so 92 rum mit Sicherheit komplett erloschen weil einfach wirklich nichts mehr nachkam und die Sachen dann weg waren. Eines hat mich allerdings immer begleitet und das waren meine Hörspiele. Also ich hatte sie, äh, die alle Nummern von 1 bis 37, da war ich auch sehr stolz drauf. Ähm, die habe ich dann 2002 allerdings für einen sehr guten Kurs auch verkauft.
1: Ui, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was ich jetzt gleich schon ein bisschen vorweggenommen mit 2002. Wann hast du das Interesse wieder entdeckt?
0: Das war genau mit den 2000X und zwar, ich würde sagen 99 auf 2000 rum, ähm, auch eine nette kleine Geschichte, da kam ich zu einem Kollegen, der auch so lab angehaucht ist, der, der äh, auch so Star Trek Fan ist und so weiter und ja, du konntest mit ihm auch schon ein bisschen über Masters reden und wie gesagt, das Interesse war nie großartig weg. Ähm, ich habe dann tatsächlich im Internet die ersten Bilder zu den 2000X-Figuren gesehen, zu he und Skeletor. Und äh, das waren sogar, glaube ich, Varianten. Ja, ich glaube, es waren Varianten. Ich kann dir jetzt aber nicht mehr sagen, welche. Bin dann zu ihm hin und ähm, habe dann so dreisterweise gesagt, So, hier, pass mal auf, es gibt neue äh, Masters-Figuren, äh, lass mich mal schnell an deinen Computer. Und er so, hey. Und dann habe ich mich an seinen Computer gesetzt. Das fand er nicht so gut. Okay, war auch ein bisschen dreist. Und dann habe ich ihm auf Google diese Figuren gezeigt und ich war da Feuer und Flamme. Das war das erste Mal, dass ich mit Masters wieder in Berührung gekommen bin, zumindest was die Toys betraf. Und dann ging es ja auch schon los mit Internet, mit He-Man.de, Hordak.de, PlanetEternia.de und so weiter. Ja, so ist das Ganze letztlich wieder angefangen. Ich habe dann durch Masters äh, Kontakt zu einigen Leuten gekriegt, wie The Unknown, jemand, der momentan auf den verschiedenen Seiten nicht mehr sonderlich aktiv ist, äh, oder auch zu Skeletor at Snake Mountain, dem guten Alex, mit dem ich äh, immer noch wieder mal so Kontakt habe. Also das sind dann so äh, die Sachen, die, wo ich dann halt eben das erste Mal wieder mit in Berührung gekommen bin und wie das Ganze dann wieder angefangen hat.
1: Ja, aktuell ist natürlich die Masters of the Universe Classics Line, die man auch ja nach wie vor und vor noch monatlich auf Matty Collector bestellen kann. Ähm, wie gehst du davor? Bist du der Line letztendlich offen gegenüber? Ähm, du, du hattest auch schon das Thema Nostalgie angesprochen. Trifft das dazu? Ist das da völlig egal eigentlich bei der Line? Ähm, hast du dich, dich mit einem Abo eingedeckt oder kaufst du sogar jeden Monat ein?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Ja. Ähm ich sag mal, mich kann man nicht in ein bestimmtes Loch stecken oder in eine bestimmte Schublade stecken. Loch war jetzt, glaube ich, ein Eigentor. Ähm, es ist tatsächlich so, es, es muss mir gefallen. Mir ist im Grunde genommen sozusagen egal, ob das Vintage-mäßig ist. Das heißt, dass die Sorceress zum Beispiel wirklich fast 1 zu 1 Vintage aussieht. Naja gut, nicht ganz, aber ähm, oder dass äh, Pantor jetzt kein Fell hat. Ich finde das gut, dass er kein Fell hat. Andererseits wiederum könnte ich mir ähm, einen Man-E-Faces so wie er jetzt ist. Er ist ja schon fast 1 zu 1 übernommen mit ein paar kleinen... Das, das ist in Ordnung. Es kommt immer wirklich auf die Figur an. Ich bin... Solchen Figuren wie Count Maso oder jetzt äh, mal ganz neuere zu nennen, Grace man bis auf den Namen, der nicht sonderlich äh, originell ist, äh, bin ich sehr offen gegenüber äh, aufgeschlossen. Und äh, jetzt ist auch wie Fangman oder so, da fieber ich eigentlich nur entgegen. Ich finde diese Line hier, bis auf die Mängel, die wir da hier und da mal haben, ist, glaube ich, ich glaube, Sebastian hat es mal richtig gesagt, ist eigentlich das Beste, was wir je bekommen haben und auch das Beste, was wir je bekommen werden. Denn dies zeigt, dass sämtliche Lines, she also Princess of Power, die New Adventures, dass die alle, wenn die in einem Design wie die Masters of the Universe damals gekommen sind, auch wirklich Potenzial haben. Was jetzt diese Geschichte mit dem Abo betrifft, ich habe die letzten zwei, drei Jahre ein Abo gehabt über den User Alfie, der für mich die Sachen dann mitbestellt hat. Dieses Jahr habe ich mir im Juli selbst eine Kreditkarte gekauft. Das war kurz bevor Mattel dann die Preise angehoben hat. Und dann ging es natürlich los. Es ist ja leider für uns Deutsche so, dass wir nicht nur diese 5-Dollar-Aufschlag haben, sondern es wurde ja auch der, Versand, ähm, der Versandpartner gewechselt zu DHL, wodurch die Figuren natürlich noch teurer werden für die Deutschen. Und da musste ich überlegen. Und zwischen dem ganzen Theater, was es da gab, dem ganzen Hin und Her, habe ich dann mit dem User IWD zusammen überlegt, was ist denn das äh, Günstigste, was man da machen kann. Habe mir die Versandkostentabelle da angeguckt von dem Roboto X78. Äh, grandioses Teil, ich hoffe, er macht es auch weiterhin. Kann man sich sehr gut dran orientieren. Und habe dann gesagt: Okay, äh, ich biete einfach jetzt mal an, dass ich sechs Abos mache, vielleicht auch neun. Habe dann einen Thread eröffnet und habe für sechs weitere Leute, beziehungsweise, ich glaube, vier weitere Leute, zwei haben, glaube ich, zwei Abos. Ja, ähm, dann insgesamt sieben Abos abgeschlossen und das ist dann so die günstigste Variante, die man dann, glaube ich, haben kann pro einzelne Figur. Deswegen habe ich mich dieses Jahr also auch selbst mit einem Abo versorgt und versuche auf diese Art und Weise, mir das Hobby noch finanzierbar zu gestalten.
1: Ja, wir werden natürlich nachher noch ausgiebig über Masters of the Universe Classics sprechen in der Themenlounge. Für jetzt erstmal vielen herzlichen Dank, Jens. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder bei uns bist. So, und bevor wir jetzt den Neuigkeiten der letzten Tage widmen, an dieser Stelle wie gewohnt eine kleine Themenvorschau. Was es in der heutigen Sendung denn noch alles zu hören? gibt. Sebastian, erzähl doch mal.
2: Heute geht es natürlich wieder um die aktuellen Nachrichten aus dem Bereich Hemen und Co. und in der Themenlaunch widmen wir uns dem Thema, mein Hobby ist es mir wert, ich bin Sammler um jeden Preis und sprechen da aus aktuellen Gründen natürlich auch über das geplante Castle Graysker, das mit 250 Dollar das wohl teuerste Moto Classics Produkt aller Zeiten werden wird.
1: Ja, ganz genau so ist es. Vorher allerdings noch eine kleine Unterbrechung. Bis gleich. Applaus Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim germanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Plenitonia, schick uns eine E-Mail an quartett oder ruf uns auf unserer Studio Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Ein Thema, ja, wenn nicht sogar das Thema der letzten Woche war und ist natürlich das neue Castle Greyskull, das aktuell auf Medi Collector für die Moto Classics Reihe vorbestellt werden kann. Allerdings, das Mega-Playset geht nur in Produktion, wenn eine von Mattel festgesetzte Mindestmenge bestellt wird. Sebastian, die Bestellfrist ist beinahe abgelaufen. Was gibt es zu, den, zu der Burg der Zeitlosen jetzt Neues zu berichten?
2: Ja, das erste Interessante ist, dass die Bestellfrist etwas verlängert wurde. Jetzt nicht wie bei Abonnements der früheren Jahre um diverse Wochen oder sowas, sondern um lediglich zwei Tage. Bis zum 12.11. einschließlich kann also Castle Grace noch bestellt werden. Nach dem jetzigen Stand sind so circa 60 Prozent der erforderlichen Mindestbestellmenge erreicht. Das heißt, dass es im Moment noch im guten Tacken dauert, bis dass wir wirklich definitiv Castle Grace kriegen werden und ähm, etwas trubel gab es ja am Anfang, als die Bestellung angefangen hat wegen den Versandkosten, denn die internationalen Versandkosten beispielsweise nach Deutschland waren mal locker um die 200 Dollar. Äh, die sind jetzt weniger als 100 Dollar geworden und ähm, Mattel hat da offenbar mit Digital River relativ zeitnah äh, noch die Kostenschraube etwas heruntergesetzt. Wenn jemand jetzt schon international bestellt hatte zum höheren Versandkostenpreis, dann wurde diese Bestellung nochmal annulliert und die Person äh, gebeten, nochmal die Bestellung mit den neuen Daten zu machen. Also keiner muss zum hohen Versandkostenpreis jetzt Castle Grayscale halten. Und äh, um mal etwas zu demonstrieren, wie groß die Burg in etwa wäre, wurde von Mattel ein kleines Schaumstoffmodell erstellt. Das ist jetzt nicht absolut maßstabsgetreu gewesen, aber war dann... Ähm, so hoch, um zu zeigen, hier, Castle Crescal ist so gigantisch, dass allein schon das Tor ungefähr so 8,5 Zoll hoch sind, also 21 cm, da passt die Figur locker drunter durch. Ja, und als äh, eine der jüngeren Neuigkeiten war, unter anderem, dass äh, Woody O'Berr tatsächlich die Box von Castle Crescal wieder gestalten wird, so wie auch beim Raider wird er da wieder ein Motiv machen. Auf der Rückseite wird Castle Crescal auch eine Biografie erhalten, das wurde bestätigt. Und ähm, wenn man jetzt Castle äh, Grayscale vorbestellt, die Burg produziert wird und man bekommt die Burg irgendwie defekt, dann ähm, kann man die Burg zurückschicken lassen und bekommt nochmal ein Highlights-Exemplar. Also keiner muss mit einer defekten Burg auskommen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar kleinere Details, die immer wieder rauskommen, wie dass äh, man guckt, den obersten Grayscale-Turm so zu machen, dass man theoretisch, wenn man Point Red irgendwann mal würde produzieren können, den auch oben drauf packen kann, äh, Schwerthalterungen für die Zauberschwerter sollen irgendwie an der Wand integriert werden. Und der Roboter, der beim ursprünglichen Castle Grace Place dabei war, den kann man nicht als Figur produzieren, aber man schaut, was irgendwie anderweitig möglich wäre, um den vielleicht doch noch in die Burg zu integrieren. Und das ist eigentlich so, ja, das gerade, was momentan so abläuft.
1: Ja, auf alle Fälle mal eine ganze Reihe von ja, von Informationen. Ähm, wir werden natürlich nachher noch in der Themenlounge selber über Castle Grace sprechen. Äh, aufgrund dessen, du hattest es gerade schon gesagt gehabt, Sebastian, die Burg ist natürlich relativ äh, teuer, allein schon 100 Dollar Versand, 52 Dollar kostet die Burg an sich selber. Und äh, wie gesagt, das werden wir dann nachher nochmal ausführlich thematisieren. Und deshalb wollen wir jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Allerdings noch so mal äh, schön mal ein, zwei Fragen dann in die Runde geworfen. Jens, äh, wie stehst du generell dem Thema Carl Gegenüber denkst du, ähm, dass die, die Restzeit jetzt noch ausreicht, um noch die restlichen verbleibenden 40% Prozent zu erreichen, die Mattel fordert als Mindestmenge?
0: Knapp, aber ja. Ich würde sagen, das ist hier so ein bisschen Ebay-Prinzip. Die letzten Minuten werden dann wahrscheinlich die Zahlen in die Höhe schnellen. Ob es letzten Endes reicht? Hm, ja, kann, kann aber auch nicht. 40% Prozent ist ja jetzt nicht gerade wenig. Also ich denke wirklich, es wird so sein, dass in den letzten paar Minuten am letzten Tag dann noch ordentlich was reinkommt.
1: Fühlst du dich generell erinnert an den August, äh, jetzt äh, vor wenigen Monaten in Bezug auf das Abo 2013, was abgeschlossen werden konnte? Da gab es ja ähnliche, ähm, ja ich sag's jetzt mal, hitzige Diskussionen bei den Fans. Ähm, ja Für die, die die Line supporten wollen, Anführungszeichen. Und ja, die Fans, die vielleicht das Geld fürs Abo nicht hatten, denkst du, dass sich das jetzt alles wiederholt bei Castle Grayskull? Oder würdest du sagen, die Situation ist durchweg entspannter?
0: Es ist tatsächlich durchweg entspannter. Allerdings haben wir die Situation, und ja, es erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an August und äh, diese Zeit möchte ich auch ehrlich gesagt nicht wieder haben, <lacht> denn diese Streitereien führten ah, so, zu sowieso nichts Entweder kann sich das einer leisten, möchte ich es sich leisten, äh, dann wird er das tun und wenn nicht, dann eben nicht. Ähm, es ist allerdings bei weitem, wie du schon sagtest, entspannter und äh, ja, die Diskussionen sind in Ordnung.
1: Gordon, wie beurteilst du die, die aktuelle Kommunikation seitens Mattel in Bezug auf Castle Greyskull? Gibt es da aus deiner Sicht Verbesserungspotenzial oder machen sie letztendlich schon eigentlich alles, um das Schloss wirklich an den Mann zu bringen?
3: ja also ich meine, dadurch, dass sie jetzt die äh, Portokosten ja auch runtergesetzt haben und so, hat man auf jeden Fall schon mal auf den Aufschrei reagiert. Das wäre ja auch vorher für viele Leute einfach äh, überhaupt nicht drin gewesen. Äh, ich habe jetzt gerade, während wir gerade ges äh, gesprochen haben, habe ich meine bestellt. <lacht> ja, ähm, also ich, ich muss aber auch sagen, trotz alledem, also witzigerweise ist UPS dieses Mal billiger als die internationale Post, ja, international 107 Dollar, UPS 97 Dollar, dass ich das nochmal erleben darf. Aber das kriege ich dann wahrscheinlich hinterher wieder mit so einem Brokerage-Zuschlag oben drauf. <lacht> das sehe <ist sicher> ja <lacht> jetzt schon wieder kommen. Andererseits, ähm, ja, also generell ist es schon so, äh, ich finde schon, dass Mattel momentan ganz gut daran getan hat, äh, auf die Sachen zu reagieren. Denn im Endeffekt möchten sie ja wahrscheinlich auch das Produkt irgendwo an den Mann bringen. Ich sehe auch die, äh, den Vergleich zum Sommer ein Stück weit, der sich jetzt so unter den Fans bildet. Allerdings ähm, geht es hier ja nicht um die gesamte Toyline, sondern es geht wirklich nur um ein einzelnes äh, Teil und das ist dann natürlich schon ein Unterschied. Also ich glaube, äh, wenn man jetzt irgendwie die Diskussion darauf verlagert, you're killing the line if you're not buying, äh, stimmt das ja bei Castle Grayskull in diesem Falle nicht. Das wäre halt einfach nur so, wenn die nicht vorbestellt wird, also nicht in der genügenden Anzahl, dann gibt es halt nur Castle Greyskull nicht, aber die Toyline bleibt ja trotzdem weiterhin bestehen. Ich würde es aber ganz schön finden, also nach dem, was äh, Sebastian gerade eben ja alles schon vorgelesen hat, ist das Ding ja auch riesengroß und das hat bestimmt was. Jetzt wird eher noch ein größeres Problem nicht unbedingt das Geld, sondern der Platz.
1: Das stimmt allerdings. Sebastian, hat dich das, das Video, was du angesprochen hast von Mattel, äh, wo Toy Guru quasi diese, diese, Scha diese Schaumstoffvariante präsentiert, überzeugt? Ist das Schloss in der Größe, wie du es letzt letztendlich auch immer als Fan vorgestellt hast?
2: Also mir war das Video ehrlich gesagt relativ schnurz. Die Größe von Castle Karlsruhe war für mich jetzt so nicht weiter in dem Sinne spektakulär. Ich bin eh davon ausgegangen, dass die Burg zumindest so groß sein würde, dass halt eine Figur locker unter das Tor durchpasst. Und genau das ist eingetreten. Insofern äh, gab es jetzt für mich ohnehin auch keinen Grund, dass äh, ich durch das Video hätte überzeugt werden müssen. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht bestellt, weil der Versandkostenpreis mit einem dran für mich jetzt äh, doch noch etwas happig ist und ich gerade abkläre, wie, auf was ich eventuell verzichte oder was ich verhökere, um dieses Set zu finanzieren, weil es natürlich ein hoher Preis ist. Und ich schätze mal, ich werde einer der Last-Minute-Vorbesteller dann am Ende sein. Zumal Mattel ja auch äh, nach der großen Versandkostensenkung, noch mal eine kleine Senkung, um ein paar kleine Dollars gemacht hatte kürzlich. Vielleicht äh, ist der Preis am Ende noch mal ein Stückchen niedriger, je länger ich warte. Das ist jetzt natürlich purer Blödsinn, aber ich plane eigentlich es zu bestellen, aber unter bestimmten Voraussetzungen muss es für mich eintreffen. Und Mattel brauchte mich jetzt nicht davon zu überzeugen, dass das etwas Tolles sein wird.
1: Weicht Mattel eigentlich deiner Meinung nach, Sebastian, vom ursprünglichen Konzept der Moto Classics etwas ab? Sprich, dass eigentlich keine großen Action Features umgesetzt werden, das Schloss aber selber mit zahlreichen Details aufwarten wird. Was meinst du?
2: Ah, das ist eine Interpretationsfrage, meiner Meinung nach. Natürlich kann man jetzt sagen, eine Falltür, die sich aufklappen lässt, oder ein, eine Geheimtür, das sind Action Features, genauso wie ein Fahrstuhl, der sich bewegen lässt. Für mich sind das aber keine großartigen Action-Features, vor allen Dingen kosten die jetzt nicht wirklich einen Aufpreis, meiner Meinung nach, sondern das sind einfach Bewegungsfunktionen. Das ist für mich so, wie wenn man jetzt bei der normalen Figur sagen würde, ja, ähm, ein Lizard, eine Lizardman-Figur hat einen drehbaren Schwanz und jemand sagt, äh, das ist ein Action-Feature. Nein, für mich ist es ein Bewegungspunkt, einfach der für Castle Kreska dazugehört. Ich meine, spätestens die Zugbrücke, egal wie man Castle Kreska umgesetzt hätte, die hätte, denke ich, wirklich für jeden auch zumindest aufklappbar sein müssen. Und dass da jetzt noch der Fahrstuhl innen drin ist, ja klar, wenn das Interior auch irgendwo aufbaubar ist, wieso sollte ich mich dann damit begnügen, dass der Fahrstuhl irgendwie nur als festes Stück Plastik am Boden steht? Ne, ich möchte den auch gerne im ersten Stock platzieren, wenn das funktioniert. Das ist für mich vollkommen normal und ist für mich jetzt kein äh, Action-Feature, wo die jetzt irgendwas mit großartigen, äh, aufwendigen Hebelfunktionen machen würden.
1: Ja, wie gesagt, wir werden nachher in der Themen noch nochmal etwas ausführlicher um Castle Grace, natürlich auch um den Preis letztendlich, ob und, und natürlich auch die Reaktion im Fandom sprechen. Ähm, ja. So viel mal dazu. Wie gesagt, die, die Frist, wurde das glaube ich schon gesagt, gab Sebastian, die Bestellfrist läuft jetzt noch bis zum, beziehungsweise wurde verlängert bis auf den 12. November. Und wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, sollte die 100% erreicht werden bis zum 12. November, dann verlängert sich das Ganze glaube ich noch einmal, oder?
2: Genau, bis zum 12. November braucht Mattel äh, aus zeitlichen Gründen einfach diese Mindestmenge, um dann überhaupt weitergehen zu können. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese Zeit notwendig, damit das Set halt wirklich Ende in, in nächsten Jahres möglichst fertig wäre. Äh, wenn jetzt diese Mindestbestellmenge erreicht ist, dann gibt es im Grund ohne noch eine äh, kleinere Deadline bis Januar für Nachzügler sozusagen, die halt äh, dann vielleicht noch eintreffen werden, weil Mattel natürlich sagt, hey, wenn jetzt noch irgendeiner ganz später und top dazu kommt, den holen wir gerne mit, aber ähm, im Januar wäre dann endgültig Schluss.
1: Eine Meldung der letzten Tage war, dass Mattel derzeit an zwei neuen Display-Stands arbeiten würde. Sebastian, was genau kann man sich unter einem Display-Stand vorstellen und was gibt es denn da Neues?
2: Ja, zunächst einmal Display-Stands sind sowas wie diese Castle Grace und Snake Mountain Standfüße, die halt schon rausgekommen sind und Mattel hat schon seit längerem angekündigt, dass man generell an neuen Flight-Stands arbeitet, also so Standfüße, die besonders für Figuren geeignet sind, die im Flug aufgebaut werden sollen. Da gab es ja schon mal welche, die aber nicht wirklich transparent, sondern eher milchig waren und nicht so gut ankamen. Die waren auch nicht nur für Motofiguren gedacht, aber wie dem auch sei. So ähm, Für das nächste Jahr möchte Mattel eigentlich gerne da neue Flight Stands präsentieren, wohl auf der New York Toy Fair, wenn alles gut läuft. Und äh, schon auf der New York Comic Con, die stattgefunden hatte, relativ spät wurde da eine Art mutu sieger gezeigt. gezeigt. Sowas ähnliches gab es schon für die Wrestling-Figuren, aber äh, das Siegerpodest ist halt eben auch so ein bisschen im Castle-Grace-Karlstein-Look gemacht. Und weitere genaue Infos gibt es dazu jetzt nicht, ob Mattel das jetzt festgeplant hat oder wie auch immer. Aber es wurde halt mal gezeigt und hat eher geteiltes Echo bekommen. <lacht> ja, stimmt.
1: Jens, wie verhält sich das bei dir? Sammelst du eigentlich Lose oder Original verpackt und wenn Lose, ähm, treffen die Display-Stands so deinen Geschmack?
0: Äh, nein. Also sowohl die Snake Mountain Stands ähm, als auch die Gray Skull äh, Stands. Ich habe die Gray stands hier gehabt. Mit den Snake Mountain Stands habe ich gar nicht erst versucht. Äh, das, was wir jetzt auf der Con gesehen haben, ich ja, was, was soll man dazu sagen? Ich finde, äh, also das mache ich hier mit Styrodur besser, das tut mir leid. Ich sag mal, da lachen sich solche Leute wie Ilvano, Wuppino und Dan, die werden sich darüber kaputt lachen. Das ist doch, äh, ja, das gibt es auch bei der WWE, nur in gut. Sowas würde ich mir nie kaufen. Das äh, präsentiert weder die Figuren noch irgendwie gut, äh, noch sehen die Dinger irgendwie gut aus, auf den kleinen Bildern, die man gesehen hat. Ähm... Ich glaube, an dieser Stelle ist noch nicht mal der Realeffekt bei mir, wenn das Ding hier ankommt, so nach dem Motto auf den Bildern gefällt es mir nicht ganz, so ist es erstmal hier. Oh ja, dann äh, hm, warum nicht? Ich glaube nicht mal dann. Äh, Flight Stands, das kommt drauf an, wie sie sind. Ich habe mir bis jetzt noch keine zugelegt äh, von Martells Seite her. Ich habe mir da von einem anderen Hersteller was äh, besorgen lassen und die gefallen mir um Längen besser. Wie die dann natürlich letztlich aussehen werden, das muss man abwarten.
1: Sebastian, du bist allerdings jetzt jemand, der natürlich lose sammelt. Klar, wer schon mal die, den Genuss hatte, seinen Tollroom zu sehen, der, ja, der weiß das. Ähm, du präsentierst natürlich auch gerne deine Figuren, äh, sehr eindrucksvoll. Ähm Allerdings, wenn ich mich recht entsinne, gerne so in Schlachten und sowas alles. Das heißt, da würden ja für dich jetzt die display sense auch nicht wirklich reinpassen, oder?
2: Zumindest diese Podeste äußerst begrenzt. Man kann natürlich diese Dinger, je nachdem welcher Menge man, die hat immer noch so oft, denn die Teil des Hintergrundes sind oder irgendwie halbwegs kreativ eingesetzt werden. Aber ich muss Jens zustimmen, die Dinger sahen meiner Meinung nach, nach so popelig billig aus. Wenn sich da nicht noch entscheidend irgendwas dran tut, dann fallen die bei mir vollkommen durchs Raster. Die Snake Mountain, St Mountain Stance fand ich schon... Äh schlecht genug, die habe ich mir auch eigentlich hauptsächlich deswegen gekauft, damit ich dafür ein Review machen könnte. Äh, da warte ich jetzt nur auf den richtigen Zeitpunkt, wann ich das mal online setze. Aber ähm, selbst diese die Action-Stands in dem Sinne, die waren schon nicht besonders toll. Und diese starren Podeste finde ich jetzt erst recht doof. Und was die Flight-Stands betrifft, äh, da bin ich von noch keinem einzigen Produkt wirklich überzeugt worden. <lacht>
1: Im, in den vergangenen Podcast-Folgen hatten wir ja bereits in den News darauf aufmerksam gemacht, dass die Figur Froster leider fehlerhaft in Produktion ging und auch somit entsprechend an die Fans verschickt werden wird. In diesem Fall mit vertauschten Unterarmen. Allerdings hat Mattel bereits reagiert und ja Entschädigung angeboten, oder Sebastian? Richtig, wie
2: wir in einer früheren Folge bereits erklärten, hat Mattel eben, weil man Froster nicht mehr ändern und auch nicht nachproduzieren kann, gesagt, dass zumindest die Abonnenten halt eine kleine Entschädigung bekommen sollen in Form einer speziellen Überraschung. Diese Überraschung steht jetzt nach äh, bisherigem Stand immer noch nicht fest. Mattel prüft da ja gerade die Möglichkeiten, was machbar ist und höchstwahrscheinlich zu New York Teufel im Februar 2013 spätestens wird enthüllt werden, was die Abonnenten da bekommen werden. Wohlgemerkt nicht die 2013er Abonnenten, sondern die Abonnenten, die auch wirklich äh, Froster in diesem Jahr abonniert hatten. <lacht>
1: Jens, äh, wie ist da deine Meinung ähm, ja, zu, dem, zu dem Punkt? Ärgert dich das als Fan, dass du jetzt ähm, ja, eine fehlerhafte Frosta bek bekommst? Oder ja, lässt du dich durch, durch solche Goodies, die Mattel angekündigt hatte, besänftigen?
0: Äh, ja, was heißt besänftigen? Also ich finde, dieser Fehler, ein äh, Fehler ist natürlich nie schön. Jetzt ist die Frage, wie, wie gravierend ist das? Ähm, ich sag mal, bei Frosta könnte es noch könnte ich es noch durchgehen lassen. Ich muss sie aber erstmal hier haben. Ich habe es jetzt nur Bilder gesehen. Leider äh, warte ich noch auf meine Abo-Figur. Ähm, dann muss ich allerdings sagen, äh, wie Mattel das jetzt angeht, um Längen besser als wie bei Stinkor. Wir wollten ja nur mal, dass es anders aussieht. Ja, nee, ist klar. Weihnachten ist immer noch nicht und Ostern auch noch nicht auf einen Tag gefallen. Glaube ich nicht. Das ist äh, besser als wie... Äh, ja, ich muss es leider sagen, besser als diese Lüge, die sie uns da aufgetischt haben, wie bei Stingcore. Und ja, je nachdem, was es für ein Goodie ist, bisher ist ja noch nicht bekannt, was es ist. Ich hoffe nicht, dass, dass Riley da recht hat und wir da echt so ein, so ein Überbleibsel von diesem Schwert bekommen oder so. Den muss, brauche ich absolut nicht. Aber ja, wie gesagt, ich würde mich jetzt wiederholen. Es ist auf jeden Fall besser als das, was sie vorher gemacht haben.
1: Sebastian, hast du irgendeine Vorstellung, was Martell da als Goodie anbieten könnte?
0: Ja, ich weiß
2: es hundertprozentig, werde es aber nicht preisgeben. Dankeschön. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich weiß es natürlich nicht. Mattel weiß es ja selber nicht. Äh, es wurde der Vorschlag gemacht, als äh, Bonus für Castle Grace einen Checklisten-Post zu beizulegen, was Mattel ganz gut fand. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch oder äh, statt bei Castle Grace eben äh, als Überraschung von Frostar äh, herkommt dass sie irgend sowas machen, wie Checklist-Poster oder ein Motiv von den box das sie nehmen, wie das von Castle Quascal oder vom Wind Raider, dass man das als Poster bekommt. Ich kann mich schwer vorstellen, dass es irgendwas Tollmäßiges sein wird, wenn dann wirklich wieder irgendwie so ein äh, ganz billiges Repaint-Ding, was gerade übergeblieben ist. Aber ich würde eher auf so ein
0: Goodie wie Stickerbogen oder Poster tippen. Ich weiß, was es ist.
1: Billig. Uns hier.
0: Billig. Es wird auf jeden Fall billig sein. Also sowas wie ein Poster oder so würde ich auf jeden Fall auch sagen. Das ist natürlich klar, dass hier Mattel nicht extra irgendwie eine neue Form oder sowas machen wird, dass man hier wirklich was ganz, ganz Tolles bekommt. Na gut, ein Poster muss natürlich nicht schlecht sein, aber es wird mit Sicherheit auf jeden Fall etwas sein, was sehr, sehr billig ist. Es sei denn, dass tatsächlich die Firma, die das Ganze verbockt hat, dafür aufkommen muss. Dann wäre vielleicht sogar es wie eine spezielle Waffe oder sowas drin. Das muss man halt eben gucken. Sollte Mattel es allerdings selber bezahlen müssen, wird es irgendwie sowas wie ein Poster werden, da gehe ich von aus. Oder so ein Aufkleber oder so.
1: Ja, wir hatten es ja im letzten Podcast, glaube ich, schon mal geschwind angesprochen gehabt, Gordon, aber vielleicht können wir es gerade noch mal rasch wiederholen. Ein Umtausch hat Mattel ja mehr oder weniger auch angeboten, sprich, ähm, dass man, glaube ich, Geld dann wieder zurückbekommt, aber äh, lohnt sich ja letztendlich dann für den deutschen Fan ja nicht wirklich aufgrund der, der Versandkosten, die getragen werden müssen, oder?
3: Richtig, und vor allen Dingen, es ist ja gar kein Umtausch. ja Ein Umtausch bedeutet ja, dass ich den äh, beschädigten Artikel zurückschicke äh, und den, den originalen oder den äh, heilen Artikel wiederbekomme. Und so ist es ja nicht. Man würde ja nur eine Geld-Zurück-Garantie haben. Das heißt also, äh, man schickt Frosta zurück, zahlt dafür automatisch schon mal wieder Porto, weil das wird Mattel sicherlich nicht äh, übernehmen, wenn man es unfrei schickt, weiß man nicht, ob es wirklich ankommt. Demzufolge bedeutet das auf jeden Fall, wenn das in die USA geht, äh, dass es äh, teuer wird. Ja, Ich glaube, äh, ich habe jetzt letztens ein Paket in die USA verschickt, das äh, wog 1,5 Kilo und äh, da äh, bin ich bei 35 Euro dabei gewesen. So, oh. da, das, da, das ist doch teurer als die gesamte Figur. Das ist doch schon ein totaler Quatsch, demzufolge kann ich das Ganze nicht zurückschicken, also bringt es mir auch nichts, selbst wenn ich denn das Geld erstattet bekommen würde. Deswegen ist es natürlich nichts, äh, was sich in irgendeiner Weise lohnt. Ich gehe im Übrigen mit den beiden konform, ich glaube auch, dass das Goodie nichts besonders teures sein wird, wahrscheinlich wird es ein Poster von Sidejob bevor seiner Verwandlung. <lacht>
0: Bei Popular Fan Demand. Nur so eine Frage an dich, Gordon, so als äh, jemand, der Mock sammelt, würde es dich denn persönlich stören, diese Unterarme sind jetzt, also ich sag für mich persönlich, es ist nicht so gravierend und äh, wenn es Mock vor dir ist, wird es dich stören?
3: Nein, es stört mich so gesehen nicht so sehr, aber ähm, es ist trotz alledem ja immer wieder ein Fehler und ich finde es halt doch, äh, wie gesagt, sehr erbärmlich, wenn man eine Toyline immer wieder neu äh, äh, auch in den Kosten anhebt und äh, immer wieder darauf achtet, angeblich, dass jetzt nicht mehr so viele Fehler gemacht werden und hast du nicht gesehen, dann ist es schon ziemlich bitter, wenn man dann wieder solche groben Patzer mitbekommt. Gut, diesmal jetzt vielleicht nicht von Matty, sondern diesmal eben von der Firma, die es zusammensetzt, wie auch immer. Aber trotz alledem äh, hatten wir ja auch schon im letzten Podcast. Es ist jetzt kein Monat vergangen, wo wir nicht eine Figur hatten, wo nicht irgendwas gewesen ist. Sei es nun Farbsplitterung, sei es verdrehte Unterarme, sei es dies, sei es jenes, sei es Mekanex, falsch aufsitzender äh, Helm oder sonstiges. Und das sind natürlich so Sachen, äh, die stören dann schon so ein bisschen als Adult Collector.
1: Thema Goodie hatten wir ja gerade gehabt bei, bei Froster, Allerdings ähm, habe ich gehört, Sebastian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es soll ja noch eine weitere Überraschung folgen aufgrund dessen, weil ja nicht die 100% Mindestabos abgeschlossen worden sind, sondern ganze 130%, oder?
2: Ja, genau. Das waren ja über 130%. Ich glaube 134 von dem nee, absoluten Minimum, was nötig war, weil es natürlich für Mattel immer noch nicht die große Summe, aber eben nachdem Mattel diese große Kampagne noch gemacht hatte und dann doch äh, genug abgeschlossen wurde, hat man sich überlegt, da auch nochmal ein kleines Goodie zu machen und das ähm, wird eine Überraschung eben für die Abonnenten des 2013er Abos sein. Da weiß man natürlich auch noch nicht, was es sein wird und ähm, auch die Überraschung wird wohl auf der New York toy erst präsentiert und wer weiß, ob das dann äh, irgendein Poster ist oder wie auch immer, aber es wird was Kleines geben, wenigstens ein Dankeschön zu sagen.
1: Natürlich gibt es auch im Comic-Bereich wieder Neuigkeiten rund um He-Man, wie zum Beispiel, dass, ähm, jetzt nachdem das Comic The Origin of Skeletor erschienen ist, im Januar die Origin von He-Man folgen wird. Wer Interesse an diesen und natürlich auch an anderen neuen Masters-Comics hat, dem empfehlen wir einen Blick in den Planeturnia Online-Shop, denn alle Comics sind in enger Zusammenarbeit mit dem Bonner Comic-Laden dort für günstige 2,60 Euro pro Ausgabe zu bestellen. Ähm, Sebastian, ist zu erwarten, dass sich die Origin of He-Man an der bisher bekannten Ur Ursprungsgeschichte, wie beispielsweise im 2000X-Cartoon erzählt wurde, orientieren wird?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe gerade die Origin of Skeletor gelesen, das sich grundlegend am 2000X-Cartoon orientiert ohne aber manche eigentlich relevanten Fragen für neue Leser aufzuklären und äh, hat dieses Origin auch wieder etwas ummodelliert. Ich gehe mal davon aus, dass die grundlegende Story auch bei he beibehalten wird, aber ähm, wie dadurch einige Details ausgeschmückt oder modifiziert wird, was bei sich vielleicht äh, wird Adam äh, nicht an seinem 16. Geburtstag zur Zauberin gebracht, sondern an seinem 18. Geburtstag wollte er zum Schäferstüttchen in eine Höhle und hat da das Schwert gefunden, keine Ahnung. Also ich denke mal, wir werden die Story grundlegend kennen, aber einige weitere Details dabei erfahren.
1: Jens, bist du beim Thema Comics mit dabei oder interessiert dich das Medium jetzt mal gar nicht?
0: Ähm, mal ja, mal nein. Also ich bin derzeit so ein bisschen angefixt auf die EHPA Comics, die sechs von den NA. Ähm, die neueren zum Beispiel, diese Online-Comics, die finde ich für den ja, relativ lächerlichen Preis auch schon sehr in Ordnung. Uh, Printausgaben sind eigentlich immer was Schöneres, mm, besonders Origins interessieren mich eigentlich sehr. Ich habe jetzt den, den von uh, Origin of Skeletor noch nicht gelesen, aber ja, wie ich höre, kann ich mir das wohl sparen. Mm, Origin of he ja, ich glaube auch nicht, dass da irgendwie was anders sein wird. Weil es ist irgendwie alt bewährt und ich denke, darauf wird man sich dann auch äh, versteifen und auch verlassen.
1: Gordon, welche Erwartungen hast du an das He-Man-Comic beziehungsweise welchen Eindruck hast du vom Skeletor Origin?
3: Naja, ich meine, was soll man jetzt großartig ändern? Ne? Äh, mir würde es jetzt persönlich nicht äh, gefallen, wenn man jetzt irgendwie He-Mans Entstehungsgeschichte nochmal wieder komplett über den Haufen wirft und alles irgendwie, äh, was weiß ich, keine Ahnung, hinterher noch dazu kommt, ah, He-Man kam ursprünglich auch von der Erde, genauso wie Marlena. Ja, das wären dann so Sachen, die einfach überhaupt nicht sein müssten, und dass das, das ähm, naja, also das, das äh, brauche ich einfach nicht. Und demzufolge gehe ich davon aus, äh, naja, es wird wahrscheinlich äh, auf, auf was Ähnliches, was wir halt bereits schon kennen, hinauslaufen. Kommt dann eben darauf an, wie es in Szene gesetzt ist. Und ich denke, meistens so für 99 Cent macht man ja nicht so viel falsch.
1: Sebastian, ähm, du hast ja das keldor comic ja bereits gelesen, hast du mir erzählt ähm, ja, wie ist dein Eindruck? Bist du zufrieden mit der Geschichte, so wie sie dann sag ich mal in Anführungszeichen neu erzählt wurde?
3: Nein,
2: ich finde die Geschichte ähm, erzählt einige interessante Aspekte beispielsweise finde ich es sehr gut wie Wendor dargestellt wird auch in der Beziehung zu seinem Bruder allerdings wie Keldor selber dargestellt wird, finde ich extrem enttäuschend ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, Keldor war ja im 2000 x karton so dargestellt gewesen, dass er ein ähm, gewisses Charisma auch hatte und man verstanden hat, warum sich Leute ihm angeschlossen haben. Und äh, natürlich kann man diesen Aspekt jetzt noch dazu nehmen, dass er es als sein Recht er sieht, den Thron Eternis zu besteigen, weil er der Erstgeborene wäre. Im neuen Comic allerdings fehlt mir alles, was den 2000X-Kälter für mich interessant gemacht hat. Er erinnert mich eher äh, auch in der optischen Darstellung etwas an Marvel's Loki in seinen jungen Jahren und in der Darstellung ist er für mich eher ein kleines, äh, halb äh, angeheultes Weichei. Hinzu kommt noch H äh, Gigas Hordak und... Äh, also das Ganze ist für mich nicht so wirklich stimmig und rund, für mich ähm, ist es halt einfach so, dass sie äh, den Charakter eher verschlechtert haben in, der, in seiner neuen Version und dazu kommt, dass manche äh, Geschichten, wie war, wie genau ist beispielsweise sein Gesicht von der Säure entstellt, das weiß man, wenn man den 2000 x Cartoon gesehen hat, wenn man den nicht gesehen hat und nicht auch vielleicht zufällig irgendwie die Moto Classics-Biografien kennt, dann hat man gar keine Ahnung, was da überhaupt genau vonstatten gegangen ist.
1: Das heißt, die, äh, die Origin von Skeletor setzt irgendwo mitten ein in der bestehenden Geschichte von Masters und äh, die muss man letztendlich wissen, um alles zu verstehen.
2: Äh, nicht ganz. Also es setzt eigentlich damit ein, dass Skeletors Gesicht irgendwie von der Säure allmählich zerfressen wird und ab da geht es dann irgendwie los. Das spielt im Grunde kurz nach äh, dieser Geschichte, nachdem er seinen Kampf gegen Randor nicht verloren hatte. Aber ja, meiner Meinung nach, das, was sie verändern, verändern sie nicht zum Guten. Das, was sie hinzupacken, ist abgesehen von der Charakterisierung, wenn das selbst nicht so effektiv. Und ganz neue Leser sind meiner Meinung nach eher verloren und warten auf Antworten, die sie da gar nicht kriegen.
1: 2012 gab es mit der 30th Anniversary-Line ganze sechs neue Charaktere und Figuren innerhalb der Masters of the Universe Classics-Line. Einer davon ist sci -Shop aus der Feder von Terry Higuchi. Sebastian, was gibt es denn über diesen Charakter Neues zu berichten?
2: Ja, eigentlich gibt es über den Charakter am besten gar nichts zu berichten, aber tatsächlich gab es... <lacht> eine Meldung von Terry Higuchi selbst. Ähm, der macht gerade für sich selber im Grunde nebenbei so eine kleine Skizze davon, wie Sideshop aussah, bevor er eben zu diesem Cyborg wurde. In seiner Biografie wurde er erzählt, dass er da irgendwie von äh, Cronus und von einem Jet runtergeschmissen wurde und ist dann irgendwo möllemanns Stil auf die Erde geknallt und wurde repariert. Und davor muss er irgendwie ein, ein blau gefälltes Fisch gewesen sein, wie er halt eben noch vorher aussah. Das wird jetzt illustriert. Es gibt aber noch keinerlei Informationen, wie das irgendwie mal gezeigt wird. Wahrscheinlich wird es irgendwie mal bei einer Convention oder so als kleines Motiv bei neben der Figur stehen, schätze ich mal. Und da können wir mal abwarten. Ist bestimmt ganz interessant, aber glücklicherweise ist jetzt kein sideshop origin comic geplant.
1: <lacht> Jens, äh, brauchst du solche ähm, ja, ich sag mal schon, solche kleinen Origin-Geschichten, Origin-Bilder irgendwie von den einzelnen Charakteren, wie beispielsweise jetzt von Zyshop, dass du siehst, wie er wirklich früher aussah, oder ist das jetzt für dich völlig uninteressant?
0: Ähm, es hat bei Sir Laserlord eigentlich ganz gut funktioniert. Hier muss man jetzt halt mal abwarten. Ich sag mal, die, das, was mich eher stört, ist die Figurenumsetzung. Die Figur an sich gibt mir so, wie sie ist, wie sie kommt, gar nichts. Äh, wenn ich die Möglichkeit habe, die Hände auszutauschen, finde ich die Figur schon eigentlich wieder ja, annehmbar, ist okay. Mh, doch, ja, warum nicht? Sofern es nichts kostet, äh, warum nicht sollen sie ruhig mal zeigen.
1: Gordon, wie stehst du dem gegenüber?
0: Ja, naja,
3: also ich meine, ich habe ja schon einen kleinen Spoiler gesehen, wie er aussieht. Ne? Sepp hat es ja gerade schon gesagt, der soll ein bisschen blaues Fell haben und dann macht er immer Omnomnomnom nom, nom, Kekse. <lacht> Du oh. bist Tretcher so nervt
2: vor der ihn runtergeworfen. Du kriegst meine Kekse nicht.
3: Genau. <lacht> ne, also, nee, eigentlich saßen Waldorf und Stettler hinten mit in dem Windrider und haben dann gesagt: Schmeiß ihn runter. So, also.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, das, äh, ja, tut mir leid. Also ich, äh, ich brauche das nicht. Äh, ich hatte auch früher mal so einen Deutschlehrer, der hat, äh, also Terry Gucci hat ja jetzt gerade gesagt, er macht das für sich selbst. Ich hatte früher einen Deutschlehrer, der hatte mal so Hieroglyphen an die Tafel gemalt und dann zu uns gesagt: Schreiben Sie es bitte nicht ab ich mache das nur für mich selbst. Ja. <lacht> <lacht> so sehe ich Terry so Gucci momentan auch. Ja, du machst das nur für dich selbst, weil kein anderen auf der Welt interessiert es einfach. Ja, es ist vollkommen irrelevant. Also ich glaube, ich habe bis jetzt noch wenig positive Meldungen über Sideshop gehört. Ähm, er ist ein bisschen weird, der Charakter Er ist äh, von den 30th Anniversary nicht der schlimmste, aber er ist, gehört trotzdem nicht irgendwie äh, überhaupt nicht in meine Liste, wo ich irgendwie sagen würde, oh ja, von dem brauche ich jetzt unbedingt noch den Origin-Hintergrund. Das, was ich so auf der Backcard gelesen habe, reicht mir da eigentlich auch. Und wenn dann Higuchi da irgendwann mal so ein Bild zeigt, wie er dann vorher mal als irgendein Zottelfieh ausgesehen hat, na meinetwegen, aber äh, ja, wenn er das jetzt lassen würde, wäre das für mich auch Jacke wie Hose. <Musik>
1: Ende Oktober erschien nach mehrjähriger Pause erstmalig wieder ein Masters of the Universe Computerspiel, wobei Computer hier vielleicht nicht das richtige Wort ist, denn es erschien vorerst ähm, nur für Apple Geräte wie iPhone, iPad und Co. Allerdings, es äh, debütierte im App Store als Nummer 1 und liegt aktuell weiterhin in den Top 20. Ähm, hattet ihr Gelegenheit, das Spiel bereits zu testen? Wie ist euer Eindruck? Jens, was meinst du?
0: Äh, nein, ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, das Spiel zu testen. Ich habe auch nicht die Voraussetzungen dafür. Ich habe zwar ein iPhone, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das damit dann spielen könnte. Äh, anders wiederum muss ich da leider auch so ein bisschen mit äh, Sebastian konform gehen, der im letzten Podcast gesagt hat, dass er lieber so einen Controller in der Hand hat. Und das ist bei mir dann genauso. Aber ich habe sehr viele Screenshots gesehen und das ist... Finde ich okay, ist sehr annehmbar. Dazu noch der Preis. Ich glaube, es kostet ja glaube ich, sogar unter einen Dollar, oder Sebastian? Ja, das kostet 99 US-Cent. Ja gut, okay. Also das beides zusammen, würde ich sagen, ist ein Kauf auf jeden Fall wert. Äh, ja, leider habe ich nicht die technischen Voraussetzungen dafür. Ich muss sagen, dass ich mir ein wirklich, also solch ein Spiel... Ähm, wenn es das zum Beispiel äh, im PlayStation Store geben würde, dann würde ich mir das sofort runterladen. Gibt es aber leider nicht. Deswegen, also ich glaube nicht, dass ich nie, jemals in den Genuss kommen werde, dieses Spiel überhaupt äh, spielen zu können.
1: Gordon, hast du dir die, die weiteren Screenshots, die mittlerweile aufgetaucht sind, mal so ein bisschen auf dich wirken lassen? Wie ist da dein Eindruck?
3: Ja, also es sieht ja, wie gesagt, ich hatte es ja im letzten Podcast schon gesagt, es sieht für mich halt äh, wie so ein, wie so ein äh, Side Scroll äh, äh, flash brawler aus. Ähm, du hast es ja gespielt, du wirst uns dann ja sicherlich gleich was dazu sagen können. Ähm, ich denke halt, es ist, ja naja, so ein bisschen casual, viel tippen und das war's. Ähm, generell so von der Optik her finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich meine, ähm, es ist halt ein Casual-Game, ne? da, damit muss man eben klarkommen.
0: Ja gut, was willst du auch von so einer Art Game erwarten? Ich meine, wie viel MB groß wird das sein? Drei, vier vielleicht? Also
1: nee, ganz, ganz und gar nicht. 160, ja, ja. Oh,
0: 160, ja gut, dann nehme ich alles zurück. Aber äh, da auch bei 160 MB kann man jetzt nicht die große Grafik erwarten, beziehungsweise dass man da ultra viele Möglichkeiten hat, irgendwelche Moves auszuführen oder so. Ich denke mal sowas wie Verwandlungen und so weiter wird. Ich hoffe mal, Manuel kann da gleich ein bisschen was zu sagen. Ähm, sowas wird mit, mit Sicherheit drin sein. Du wirst ein bisschen mit dem Schwert fuchteln können. Vielleicht hast du irgendwie so ein Item, dass äh, du bei The Power of Greyskull rufen kannst, dass die Macht angerufen wird und hast irgendwie für ein paar Sekunden Power up oder sowas. Also viel äh, verspreche ich mir an der Stelle dann auch nicht. Das, ich denke einfach, das ist der Fun-Faktor. Wenn ich über, allein überlege, dass äh, einer der beiden Riesen, ich weiß gerade gar nicht, wer es war, Was es Megator? Ja, Megator. Dabei ist das, das hat mich schon überrascht und das, das finde ich genial. Ist in Ordnung.
1: Also, ich habe das Spiel am ähm, gleich Ende Oktober äh, runtergeladen. Da gab es das Ganze noch für 79 Euro Cent. Mittlerweile hat ja Apple dann den Preis ein bisschen angezogen. Jetzt liegt es glaube ich bei 89 Euro Cent, wenn mich alles täuscht. Und, ähm, ich muss sagen, es hat mich wirklich positiv überrascht, das Ganze. Ich bin ja selber nicht unbedingt der Spieletyp. Ich spiele nicht wirklich viel. Ich habe auf meinem iPad so ein, zwei Autorennen, weil die sich einfach mit den, mit den, mit der iPad-Steuerung wirklich, ja, ideal bedienen lassen, mit dem Lenken und sowas alles. Und ich war etwas skeptisch, wie sich das bei dem he spiel verhalten wird. Aber, ja, es funktioniert einfach. Ähm, die Grafik selber, muss ich sagen, finde ich auch wirklich klasse. Es läuft wirklich super flüssig auf dem iPad, da gibt es keine, keine Ruckelung oder sowas alles. Ich muss es hier allerdings erwähnen, ich, ähm, ich habe ein iPad 2, das wird dann auf dem iPad 3 sicherlich genauso wenig Probleme bereiten wie auf dem iPad 4. Auf dem 1er bin ich mir jetzt nicht sicher, weil da die Prozessorleistung ja noch ein bisschen geringer ist und bei den iPhones weiß ich jetzt leider auch nichts Genaues drüber. Allerdings, wie gesagt, auf meinem Gerät läuft das wirklich einwandfrei und ähm, die 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 Darstellung ähm, finde ich wirklich gelungen. Es gibt unheimlich viele Bewegungsmöglichkeiten der Figuren, es gibt unheimlich viele ähm, Details, die mit eingearbeitet wurden, dass beispielsweise äh, zwischendurch mal Screech irgendwo vorbeiflattert und sowas alles, wenn man mal in Snake Mountain am Kämpfen ist und ähm, dass die die ähm, Charaktere wie beispielsweise Skeletor äh, mittendrin mal auftaucht und äh, dann solche Sätze loslässt wie he du wirst mich sowieso nie besiegen und dann wieder wegritt und sowas alles. Das sind einfach nette kleine Gags, die finde ich einfach Spaß machen und... Ähm ähm, auch die Kämpfe finde ich relativ gut dargestellt, dass man dann gegen die, gegen die Hooverbots ähm, wirklich kämpfen kann, auch gegen die Skeletkrieger, Krieger Krieger von Skeletor und ähm, ich erinnere mich jetzt noch spontan an eine Szene, dass man hier dass man dann auch so einen Hooverbot ähm, quasi in Richtung Kamera wirft, also zum Spieler hin <lacht> und dann das, das, das Display vom iPad quasi zerbricht und sowas, alles in lauter Einzelteile, ganz, ganz geckig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also mich hat es mich hat's wirklich überzeugt. Von der Steuerung her ist es easy, also man hält das das iPad dann wirklich mit beiden Händen und steuert das Spiel mit jeweils linken und rechten Daumen, Und wobei man den linken Daumen dazu benutzt, um die Figur nach rechts und links laufen zu lassen, indem man einfach dann den Daumen in entsprechenden Richtung dann bewegt und äh, den rechten Daumen benutzt man dann dafür, um beispielsweise einen Schwerthieb auszuführen, indem man halt auf das iPad drauf tippt oder halt den Daumen nach etwas nach oben wischt, um dann einen Sprung auszuführen und sowas alles. Und ähm, klappt, finde ich, überraschenderweise gut, muss ich ehrlich sagen. Und äh, macht das Ganze auch wirklich, wirklich Spaß. Spielprinzip ist natürlich ähnlich, Gordon hat es gerade schon ein bisschen vorweggenommen gehabt, ist natürlich so ein, so ein klassisches Jump and Run game wo man dann nach rechts läuft und ähm, ja, um ans Ende quasi von dem Level, um dann äh, ins nächste Level dann weiter ähm, transportiert zu werden. So ist es dort natürlich auch. Unterwegs gibt es dann ein paar Hindernisse, ähnlich wie bei Mario, äh, Super Mario World und sowas alles, wo man dann so, ja, ich will jetzt nicht sagen, es sind Taler, es sind Diamanten, keine Ahnung, halt einsammeln kann um die eigene Gesundheit wieder aufzuwerten und äh, da kann man dann es sind noch andere Hindernisse im Weg sei es jetzt mal Steinen Tor oder irgendwas dass man dann schön ordentlich schön zertrümmern kann mit einem Schwert oder mit der Faust und sowas alles und ähm, macht macht wie gesagt in der Richtung einfach Spaß es gibt verschiedene Levels ich weiß jetzt allerdings nicht auswendig alle ähm, die sind auch nicht alle freigeschaltet man muss sich wirklich dann durch das Spiel ein bisschen durchkämpfen ähm, unter anderem von spontan gibt es natürlich einen, einen Schauplatz bei carl Snake Mountain, Fright Zone und auch andere andere Schau, Schauplätze. Und äh, man kann da auch, wenn ich mich jetzt recht entsinne, auch ähm, so an, an Erfahrungen sammeln und sowas alles. Und es gibt, glaube ich, auch so äh, In-App-Käufe, das heißt, man kann dann quasi sich noch weiteres Zubehör dazu kaufen, also gegen, gegen Euro-Geld und sowas alles. Und ich meine, das hat euch auch Plenty Turner schon gelesen, dass das ein oder andere Fan gemacht hat, um das Spiel Gefühl noch ein bisschen weiter aufzuwerten. Ich persönlich habe es nicht gemacht. Äh, macht so auch, finde ich auch so, wie es jetzt ist, auch ausreichend Spaß. Und ähm, wobei ich jetzt ähm, auch sagen muss, ich habe es jetzt weniger gespielt als beispielsweise jetzt mein Sohn. Der hat das jetzt ja schon einige Level damit durchgespielt und er hat sich bis dato eigentlich dann auch durchweg begeistert gezeigt und es macht auch Spaß. Also, wie gesagt, 89 Cent kostet das Ganze. Ähm, aktuell, ich denke, da kann man nicht viel verkehrt machen und wer im Besitz eines Apple-Geräts ist, soll es einfach mal ausprobieren, downloaden und ein bisschen Spaß haben und ähm, ja, Gerüchte zufolge, ähm, soll es ja dann auch in wenigen Wochen dann eine Android-Version geben und ich denke mal, die wird dann sicherlich mehr oder weniger 1 zu 1 adaptiert sein von der, von der Apple-Variante und dann können auch quasi die Android-Jünger loslegen und das Spiel mal testen.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Für den Preis, das kann man auf jeden Fall verschmerzen.
3: Also reiht sich das Spiel dann so in solche äh, Jump-and-Slays ein wie Castlevania oder Strider.
1: Ja, so gesehen, das Spielprinzip ist nicht neu, das ist genau das gleiche. Also, du fängst links an, rennst nach rechts durch und dann hast halt deine Hindernisse, wo du mal drüber hüpfst, ein bisschen drauf klopfst, du hast dann auch verschiedene, ähm, in Anführungszeichen, Etagen, wie beispielsweise in Grayscale dann mal, dass du mal eine, nach oben hüpfst auf ein zweites Level ne, Level ist jetzt der falsche Begriff, also ein zweites Stockwerk dann, dann reinhüpfst oder dann in den Keller runtergehst und sowas alles. Aber das Spielprinzip ist das gleiche, es ist 2D, du läufst nach rechts bis halt zum Ende und irgendwann hast du dann alles durchgespielt und ähm, kommst dann quasi in, ja, ins nächste Level rein. Naja.
0: Ich finde, solche derlei Spiele, die fehlen auch irgendwie. Diese ganzen Ego-Shooter und, und Rennspiele, nicht, dass sie schlecht sind, aber die haben in den letzten Jahren so dermaßen den Markt dominiert und überschwemmt und besonders auf äh, Xbox 360 damals habe ich sowas eigentlich fast vergeblich gesucht. Jetzt habe ich Playstation 3. Ich meine, ich spiele nicht mehr sonderlich viel, <lacht> benutze die eigentlich nur noch dazu, um Blu-Rays zu gucken. Aber sowas würde mich einfach viel, viel mehr interessieren, weil es einfach für den kleinen Spaß zwischendurch mehr Spaß macht, als wie, dass ich mich jetzt da hinsetze und so, so einen Ego-Shooter spielen würde.
3: Dann kann ich dir ein lustiges Spiel empfehlen als Downloadtitel für PS3. Und zwar hat äh, Double Dragon eine Neuauflage bekommen, und zwar Double Dragon Neon. Und ich erwähne das deshalb, weil der Endgegner dieses Spiels heißt Skullmageddon. Und witzigerweise müssen die Jungs, die das Spiel programmiert haben, damals auch auf jeden Fall Masters of the Universe geguckt haben. Denn Skullmageddon hat eins zu eins die Stimme aus Skeletor im Cartoon. Ja, und schreit auch genau so rum, also wie als wenn Skeletor im Cartoon He-Man anschreien würde, nur in deren Richtung. Das ist eigentlich sehr großartig, weil er teilweise wirklich die gleichen Phrasen benutzt wie damals im Cartoon und das ist schon sehr lustig.
1: Ja, an der Stelle möchten wir euch äh, einen Spieltest, einen Spielbericht über das he game empfehlen, und zwar auf der Webseite gamepro.de. Die Jungs dort haben ja das iOS-Game auf Herz und Nieren geprüft und wer sich äh, bis jetzt noch unsicher ist, ob das Spiel überhaupt was für ihn ist und äh, ja, sie sich nicht nur mit den bisherigen Screenshots im Internet begnügt, der, denen empfehlen wir auf alle Fälle mal, sich den Bericht zu Gemüte zu führen und ähm, ja, ich bin mir sicher, er wird auf alle Fälle danach vom Spiel überzeugt sein und dann auch wirklich gerne die 80 bzw. 90 Cent ausgeben. Auch zum geplanten Kinofilm über die Masters of the Universe gibt es mal wieder Neuigkeiten, denn neben John M. Chu, der weiterhin als Regisseur geplant ist und dasselbe auch bereits via Twitter bestätigt hat, gibt es jetzt ja einen Drehbuchautor, oder Sebastian?
2: Ja, ganz genau, beziehungsweise ähm, es gab ja schon ein Drehbuch äh, vor ewigen Zeiten, als Studio Nummer 524 den Film geplant hatte. Das Drehbuch, das wohl bisher vorlag, wird jetzt momentan von Richard Rank umgeschrieben, der unter anderem äh, Co-Autor bei Ex The Expendables 2 war und auch Autor von äh, 16 Blocks. Der schreibt es gerade für den neuen Film um. Und ähm, in dem Zusammenhang wurde halt auch nochmal erklärt, der Film ist definitiv ein Live-Action-Abend. Also ein Realfilm, nicht irgendwie ein Animationsfilm. Und äh, das besonders Interessante dabei ist ja, dass wir in einer vorhergehenden Folge erzählt hatten, dass das Gerücht kursiert, dass irgendwie ein Film als Pilot für eine ganze TV-Serie geplant wäre. Und jetzt wird nach wie vor weiterhin von einem Kinofilm geredet. Also dieser tv serienpilot ist wohl eher wirklich ein Gerücht geblieben.
1: Jens, äh, den Gordon traue ich mir nicht wirklich zu fragen, aber wie stehst denn du zum Kinofilm?
0: Die Frage ist nur, wann, aber ich bin überzeugt davon, dass definitiv einer kommen wird. Die Frage ist, warum diese ganzen Jahre, dieses Hin und Her, wer steckt dahinter? Martell? Äh, was ist das große Problem? Ich glaube, dass viele Leute sich da einfach nicht dran trauen. Denn äh, eines ist für mich persönlich ganz sicher, wenn ein Masters-Film kommt, muss eine gute Story dahinter stecken. Na klar, was sonst? Aber auch unheimlich viel Budget. Und äh, ich weiß nicht, ob das für die Leute äh, vielleicht zu so risikoreich ist, dass man immer wieder guckt, so, hm, ja, leg mal was vor. Der Regisseur legt vor, oder, beziehungsweise der Storywriter legt vor und nee, das ist, das ist doch nicht so gut und so weiter. Vielleicht liegt da auch noch so ein bisschen, ja, der, der Misserfolg des 80er-Films, so kultig er mittlerweile unter den Fans auch ist, irgendwie im Nacken. Ich habe keine Ahnung. Äh, eine Serie, hm. Eine Serie persönlich würde ich mir nur als Cartoon wünschen, denn dort hat man die Möglichkeit, alles mit einzubinden, was man will. Äh, man muss nicht irgendwie ein großes Studio aufbauen, irgendwelche Kulissen oder so, sondern man setzt sich an, an einen Zeichentisch oder an den Computer, wie auch immer das heutzutage funktioniert, oder man es machen würde und äh, ja, ist frei von, von allen. Explosionen oder was weiß ich, was man da alles braucht. Hm. Ja, wie gesagt, also ich glaube schon, dass der Film kommen wird. Ich hoffe nur, ehrlich gesagt, dass er sehr in Richtung Herr der Ringe geht. Äh, nicht so
1: wie Transformers. Gordon, ähm, sagt dir der Name Richard Wenk was als neuer Drehbuchautor? Hegst du dadurch vielleicht neue Hoffnung, dass der Film das dann doch letztendlich deiner Erwartungen entspricht? Nein. Absolut nicht, vor allen Dingen, wenn man jetzt schon wieder hört, dass Richard
3: Wank das Drehbuch umschreibt. Das heißt also, es hat vorher schon ein Drehbuch gegeben und jetzt schreibt er wieder daran herum. Und in der Regel weiß man, dass, wenn drei oder vier Leute an einem Drehbuch herumschreiben, dass die Filme zu 90 Prozent Mist werden. Das ist ganz normal, weil dann plötzlich wieder in der Hälfte wieder was umgeworfen wird und man sich denkt, der eine Drehbuchautor war der Meinung, oh, ich brauche unbedingt das und der Nächste sagt dann aber, nein, auf sowas kann man überhaupt keinen Wert legen, man muss, mehr, man muss mehr Charaktertiefe haben und der Nächste sagt, weil sowas sollte man keine Charaktertiefe haben, wir brauchen mehr Action und und und. Sollte lieber eine Person daran schreiben und dann fertig. Und nicht äh, immer irgendwie fünf Leute. Was würde mich nicht mal wundern, wenn der jetzt nicht auch noch aufhört und dann kommt wieder irgendjemand an. Also das kann auch ein ganz böse nach hinten losgehen. Wie gesagt, äh, er ist, ne, John M. Chu ist weiterhin als Regisseur geplant, äh, nur weil jetzt jemand äh, an dem Drehbuch rumschreibt. 1999 haben Harold Ramis und Dan Aykroyd auch an Ghostbusters 3 mal rumgeschrieben. Ja, da war das Drehbuch auch komplett fertig. Trotzdem ist der Film bis heute noch nicht da. Nächstes Jahr geht's jetzt los. Ja, naja, dann haben wir ja noch 14 Jahre von heute an. Also 2026 dann. Alles klar. Na so.
0: gut, aber man darf eines nicht vergessen. Es gab ähnliche Querelen auch bei Star Trek 1, wo Gene Rottenberry sich unendlich viele Male eingemischt hat. Und letztlich ist noch ein Film dabei herausgekommen, der oh, er war annehmbar und es kamen weitere. Also das kann vielleicht ein Kaltstart werden, der aber dann mit weiteren Filmen dann ja gut, ich denke natürlich jetzt weit voraus, das ist natürlich auch denken, aber das kann vielleicht dann sogar eine ganz gute Reihe werden.
3: Naja, ich, naja. also das, das wage ich jetzt mal ganz, 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 ganz stark zu bezweifeln, denn ganz einfach auch aus dem Grund, weil wir es schon in, im letzten Podcast gesagt haben, He-Man hat halt nicht zwangsläufig den Sprung ins Millennium geschafft, sondern erlebt durch die äh, Fanbase, die jetzt erwachsen ist. Und danach hört es wahrscheinlich auch wieder auf. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele Studios mit Sicherheit auch sehr vorsichtig immer waren, was dieses Thema anging. Eine Fer neue Fernsehserie hat sich nicht durchgesetzt. Die neue Actionfiguren-Serie hat sich nicht durchgesetzt. Demzufolge gucken natürlich dann auch die einzelnen, äh, Firmen da drauf gucken sich natürlich auch an, was war bisher damit. Diese, diese Firmen wollen ja alle nicht im Endeffekt irgendwie äh, auf irgendwas sitzen bleiben, sondern äh, die möchten damit ja schließlich auch Geld machen. Und wir können schon davon ausgehen, dass der mit Sicherheit auch nicht unglaublich und unbegrenztes Budget haben wird. Also, ähm, wenn der vielleicht auch nur die Kosten wieder reinspielt, ist schon eine Fortsetzung eher unwahrscheinlich.
1: Der eine oder andere würde sicherlich auch Planeturnia auf unserer Facebook-Seite, Twitter oder auch auf Google Plus mitbekommen haben, dass wir in den letzten zwei Wochen Thementage hatten. Sprich, wir haben uns im Speziellen, dem 30. Geburtstag von He-Man gewidmet und in äh, zahlreichen Reviews und anderen Specials über die kompletten letzten 30 Jahre berichtet. Wenn du äh, zum Beispiel schon immer mal wissen wolltest, wie He-Man als Spielzeug überhaupt entstanden ist, welche Entwicklungen die Toiland in den 80er Jahren erlebte und warum ausgerechnet die New Adventures of He-Man, die Nachfolge in den frühen 90er Jahren antraten, dann empfehlen wir dir auf alle Fälle einen Besuch auf Planetonia. Denn alle Artikel im Rahmen der Thementage sind natürlich dauerhaft online und können jederzeit nachgelesen werden. Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne einen herzlichen Dank an alle Beteiligten aussprechen, die die Thementage natürlich überhaupt erst möglich gemacht haben. Erster die natürlich an unseren Sebastian, der die meisten Artikel in detailverliebter Kleinstarbeit recherchiert und geschrieben hat. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke auch. Ich war auch sehr begeistert von dem Feedback der Leute. Scheinbar hat es den meisten ja wirklich viel Spaß gemacht und mit einigen auch etwas ungewöhnlicheren Artikeln habe ich offenbar den Nerv der Leute treffen können. Äh, der Jens und auch äh, Scarecrow haben ja auch Artikel mitgeschrieben und ich bin eigentlich sehr froh, wie die Thementage
0: angekommen sind und ich freue mich schon auf die nächsten Thementage im kommenden Jahr. Also waren wirklich sehr informativ und besonders hier so Berichte wie über die Commemorators haben mir sehr gut gefallen und haben ähm, mein Wissen darum dann auch ziemlich erweitert. Äh, ja, ich muss für mich persönlich sagen, dass solche Thementage an sich nicht nur was für diese zwei Wochen sind, guckt einfach mal ins Archiv, hier mein Tipp dafür, ähm, da gibt es auch frühere ähm, Thementage und Artikel dafür, die solltet ihr euch auch mal durchlesen, denn die sind auch sehr interessant.
1: Ja, Soviel mal zu den aktuellen Neuigkeiten rund um he und die Masters of the Universe. Gleich im Anschluss widmen wir uns in der themen dem Thema Mein Hobby ist es mir wert. Ich bin Sammler um jeden Preis. Und sprechen dann unter anderem natürlich auch über das geplante Castle Greyskull und die aktuellen Reaktionen in der Fangemeinde. Bis gleich. Applaus Motu Wissensecke. Unnützes Nerdwissen zum Angeben.
2: Hast du gewusst, dass Detective Lubick auch nach dem Kinofilm noch eine Rolle spielen sollte? Der vielleicht härteste Bulle des Universums sollte auch in den Marvel Star Comics auftreten. Damit nicht genug. he und die anderen Charaktere sollten sogar ihre Outfits aus dem Film tragen. Da die Comicserie aber nach Ausgabe 13 eingestellt wurde, sind die Ausgaben 14 und 15 nicht mehr erschienen. <lacht>
1: Themenlounge. Nerds im Detail. In der Themenlaunch sprechen wir heute über das Thema, mein Hobby ist es mir wert. Ich bin Sammler um jeden Preis und im Zuge dessen kommen wir aktuell natürlich nicht an, ja, an Castle Grayskull vorbei. Die Burg kann aktuell auf Meticollector Collector für 250 Dollar vorbestellt werden und sorgt in der Fangemeinde, ja wie bereits das Abo 2013, vergangenen August, ähm, für ordentlich Zündstoff. Jens, wie würdest du denn die aktuelle Stimmung bei den Fans einschätzen? Natürlich jetzt gerade mal ein Hinblick auf, auf die Burg und natürlich dann auch auch in Hinblick auf das Geld, was dann ja auch bezahlt werden muss?
0: Äh, prozentual würde ich sagen, die Hälfte, also 50 Prozent sind sehr euphorisch. 25 Prozent würde ich sagen, interessiert es eigentlich gar nicht. Und äh, den restlichen Viertel würde ich sagen, es ist eher so wie bei mir halt, dass sie überlegen, kaufen, ja oder nein. So würde ich das momentan einschätzen. Man merkt schon, äh, dass die Meinung geteilt sind. Ja, das müsste man jetzt im Einzelnen mal auseinandernehmen, was es genau ist. Aber wie ich schon sagte, es ist äh, sehr gemischt, aber überwiegend, überwiegend eigentlich positiv.
1: Ja, im Fokus ist natürlich das Geld, über das wir jetzt hier sprechen wollen. Ähm, ja, Wie viel ist jeder bereit für seinen Hobby auszugeben, wo, wo liegt bei jedem deine persönliche Schmerzgrenze, was ist noch vertretbar? Castle Grace ist natürlich da jetzt ähm, also durch Moto Classics Version ein Beispiel. Ähm, es gibt natürlich noch zahlreiche andere Produkte, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den Moto Classics, aber auch bei den anderen Masters Toylines, die genauso teuer sind oder gar noch teurer sind, aber die haben bislang nie so große Wellen geschlagen, wie jetzt aktuell das Schloss. Gordon, was denkst du, woran liegt das denn jetzt, dass gerade, ähm, ja, diese 250 Dollar, wenn wir uns da jetzt mal so beispielhaft dran festhalten, so hohe Wellen schlagen und nicht beispielsweise jetzt mal 500, 600 Euro, was man ja für einen ähm, Vintage Eternia ausgeben kann und auch viele ausgeben tun? Naja,
3: also, äh, zum einen liegt das natürlich an der Komponente, dass es so hohe Wellen schlägt, weil wenn nicht genügend Bestellungen zusammenkommen, ist Castle Grayskull für andere Leute nicht zu haben. Ja? Wenn ich jetzt zu Ebay gehe und sage, ich kaufe mir da eine Eternia, dann bin nur ich da mit dieser Eternia und es gibt keine anderen, die dann sagen, oh ja, wenn Gordon sich jetzt eine Eternia kauft, dann können wir uns auch eine kaufen, weil dann haben wir den Schnitt erreicht. Ja, das, das gibt es da halt nicht. Das ist natürlich der eine Punkt, warum es so hohe Wellen schlägt im Moment. Weil viele sich am An Anfang gedacht haben, naja, 200 Dollar, das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin. Dann hieß es plötzlich 250 Dollar und dann kam mir zuerst noch mit drauf, oh, und dann auch noch 200 Dollar Versand. dann sind wir bei 450 Dollar. Nee, das ist mir einfach zu teuer. Das ist ja das Doppelte von dem oder mehr als das Doppelte, als von, von dem ich am äh, Anfang ausgegangen bin. Und dann ist natürlich ganz klar, dass es dann hohe Wellen schlägt, weil es dann einmal die Fans gibt, die eben... Wie ja unser Thema hier gerade sagt, mein Hobby ist es mir wert. Ich gebe dafür einfach alles aus. Ja, das ist mir vollkommen egal. Und wenn sie 1.000 Dollar kostet, ich bezahle das, weil ich so ein Ding haben will. Und dann gibt es eben die Leute, die einfach sagen, nee, irgendwo ist halt auch mal ein Limit gesetzt. Ich habe nun mal einfach nicht unbegrenzt monetäre Mittel und muss halt einfach auch auf andere Dinge achten. Und äh, dadurch äh, schlägt das Ganze natürlich in dem Moment erstmal hohe Wellen. Der andere Punkt dabei ist natürlich, dass äh, dieser Vintage-Faktor nicht dabei ist. Eternia ist ja nun Weltweit mittlerweile einfach bedeutend seltener als so eine äh, Castle Grayskull sehr wahrscheinlich sein wird. Das heißt also, so eine original verpackte äh, Eternia, die irgendwie 1987 oder 86 auf den Markt gekommen ist, die ist ja dann auch mal äh, gute 25 Jahre oder was alt. Und das muss man natürlich auch immer mit berücksichtigen. Alter macht natürlich teilweise dann auch schon so einen Raritätenwert mit aus. Nicht zwangsläufig, aber schon in einer gewissen Form. Und da sagen sich natürlich auch viele äh, für neue Toys, neu produzierte Toys, die teilweise ja auch in einer relativ hohen Auflage, selbst für eine Sammler-Toyline ist es ja noch eine passable Auflage, was jetzt gerade so kommt, werde ich einfach nicht so viel Geld ausgeben. Bei den Vintage-Sachen ist es halt eher normal, da wird nichts mehr nachproduziert. Da kann man davon ausgehen, da wird nichts Neues mehr kommen. Bei den äh, neuen Sachen weiß man das halt nie, wann Mattel nicht doch noch mal wieder ein Lager entdeckt, das sie vergessen hatten.
1: Sebastian, wie würdest du die, die die Situation im amerikanischen Fandom einschätzen? Würdest du sagen, das deckt sich mehr oder weniger mit den Eindrücken, die der Jens so jetzt hat, oder sind die Amerikaner da jetzt irgendwo vielleicht leidenschaftlicher, sitzt da, das gilt auch lockerer?
2: Ich würde es eigentlich ähnlich wie in Deutschland einschätzen. Bei den Amerikanern ist, ist es auch so, dass viele natürlich sehr begeistert und motiviert sind. Andere sehen das etwas äh, schwieriger, gerade in finanzieller Hinsicht. Besonders die internationalen Fans sind auch dieses Mal weitaus kritischer durch die hohen Versandkosten und sonstigen eventuellen Schwierigkeiten, die entstehen können. Während bei den Amerikanern dann halt äh, der finale Preis ist doch relativ nah an dem, ist, was sie von Anfang an kalkuliert haben, weil sie für drei Dollar-Versand ihr Zeug kriegen. Und ähm es gibt aber selbst da natürlich auch etliche Leute, die sagen, mh, ja, entweder der Platz oder vor allen Dingen das Geld, ich weiß nicht so genau, bei mir sitzt es jetzt auch nicht so locker, ich äh, bin jetzt auch nicht in der Situation, dass ich sagen kann, in einem Jahr habe ich das Geld definitiv zusammen, wer weiß, was für ein Hurricane oder sonst was wieder in der Zeit geschehen kann. Das ist natürlich immer eine gewisse Schwierigkeit und ich glaube, das zieht sich eigentlich durchs gesamte weltweite Fandom momentan, was Jens da auch gesagt hat, wie es auf PE momentan so Auszieht.
0: Ich muss aber sagen, ich bin sehr erstaunt über, vergessen wir jetzt mal Einzelbeispiele, ich gehe jetzt mal auf die Allgemeinheit, wie sehr die Leute diskutiert haben im August über dieses Abo. Gut, es ist ein unweit Stückchen teurer, aber auch nur ein bisschen. Und wie locker scheinbar das Geld jetzt auf einmal für eine Grayskull sitzt. Weil wir zahlen ja nicht nur einfach 250 Dollar sondern wir zahlen im Grunde genommen 350 Euro Summe, summarum jetzt mal umgerechnet. Und da bin ich sehr erstaunt darüber, wie plötzlich da das Geld locker sitzt. Ach, ich glaube, das
2: hängt aber auch damit zusammen, dass du jetzt nicht darüber redest, dass du äh, die Summe für eine Anzahl an x Figuren ausgibst, von denen du gar nicht weißt, was du da genau bekommst, ob du dann irgendwie wieder äh, den neuen äh, Star-Sisters-Stinker mit dabei hast oder nicht, sondern du weißt relativ genau, was du für dein Geld erhältst und es ist halt eben jetzt nicht irgendeine Obskurität, wie zum Beispiel das Mattel sagt, wir bringen jetzt den Blasterhawk raus, äh, der jetzt nicht so Super beliebt ist wie Castle Grayskull. Castle Grayskull ist halt eben sowas wie vor ein paar Jahren als Battlecat angekündigt wurde. Das ist halt einer der Meilensteine von den Masters. Und da ist es für mich schon klar, dass die Leute da eher begeistert sind von. Und es ist natürlich auch eine Sache: äh, Figuren kannst du immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise kriegen. Und das Castle Grayskull ist halt dann schon so oder so etwas Besonderes.
0: Ja, das wird natürlich auch interessant zu sehen sein, inwieweit das Ding jetzt exklusiv wird. Äh, da muss ich allerdings mal einhaken und sagen, äh, man kauft hier aber genauso die Katze im Sack. Wir kriegen hier eine Zeichnung, toll. Davon äh, bin ich allerdings nicht von begeistert. Ähm, ich sehe eine Zeichnung, schön. Wir haben aber auch... Uh, hier ein sehr gutes Beispiel ist das, was, was der Zetulu uh, immer wieder zu mir gesagt hat, und zwar denke an das Hoverboard. Das Hoverboard sollte als uh, Filmreplika kommen, jetzt wieder wird es nur als Awesome Toy bezeichnet. Also Mattel kündigt groß an, aber was hinterher bei rauskommt, das weiß keiner. Also ich bin weder von einem Pappmaché-Aufsteller, den Mattel da gezeigt hat, beziehungsweise Teuro da gezeigt hat, bin ich nicht äh, überzeugt und ich bin nicht auch einfach nur von einer, äh, von einer Zeichnung überzeugt. Im also, Grunde genommen also, wissen wir nicht, was wir bekommen. Also
2: meiner Meinung nach ist das absolut nicht richtig so. So leid es mir tut, ich muss dem stark widersprechen. Zum einen, was das Hoverboard betrifft, es ist extrem scheiße gelaufen für die Leute, gebe ich absolut zu dass äh, Mattel da äh, keine wirkliche Replika am Ende daraus produziert hat, ist eigentlich verarsch am Kunden. Aber wir reden hier beim Castle Car nicht von einer Replika, sondern von einem Produkt, von dem Mattel von Anfang an sagt, so in etwa wird es aussehen, dass Mattel jetzt dann äh, keine äh, Castle Car rausbringt, die dann plötzlich im 2000X Stil aussehen wird. Davon kann man ausgehen. Von den Skizzen, ja, die dargestellt sind, kann man in der Regel schon sagen, natürlich wird dieses, dieses Detail nicht exakt aussehen und jeden es nicht exakt so. Genauso dieses Schaumstoffmodell, das war ja eben nur als Größenvergleich gewesen, ohne jetzt die kompletten Verhältnisse richtig darzustellen. Aber trotzdem hat man da weitaus mehr in der Forscher da, als wenn Mattel äh, auf der San Diego Comic Con sagt, hier guckt mal, bei eurem das Jahr gibt es die drei Charaktere und den Rest erfahrt ihr dann irgendwann mal. Das sind für mich äh, eigentlich Welten, die dazwischen liegen. Da kann man me meiner Meinung nach jetzt überhaupt nicht davon reden, dass man irgendwo sagt, ich bestelle jetzt ein Cast. Grayskull bekommen dann irgendwas ganz anderes. Ja gut,
0: das eine ist natürlich richtig. Das eine ist äh, das Abo gewesen. Das wussten wir aber schon immer. Und das andere ist jetzt halt eben die Bestellung über Castle Grayskull mit einem mit einer Skizze. Ähm, das ist natürlich richtig. Äh, ich persönlich halt eben sehe aber das äh, ähnlich. Ich bekomme hier etwas, ich weiß nur den Namen. Und ich weiß, äh, so und so stellt sich Mattel das ungefähr vor. Okay, sie versuchen es, sie haben diesen Pappaussteller da gemacht, aus was auch immer der war, ist ja auch egal, und äh, zeigen mir dann, so und so könnte das aussehen und so und so groß ist es. Da, ich habe aber immer noch keinen Prototypen. Das ist das, was mich am meisten stört, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Und ich kenne diese ganzen Argumente, aber du musst ja bedenken hier, du musst ja bedenken da. Nee, was ich bedenke, ist mein Portemonnaie und das will ja, da will ja Mattel dann auch ran. Und ob sie jetzt so viel verdienen wie bei Barbie oder nicht, sie verdienen auf jeden Fall was mit der Grayskull und ich muss dafür das Geld dann eigentlich auch bezahlen. Das ist es, worauf es mir dabei ankommt.
2: Ja, ganz ehrlich, wenn du dann auf einen fertigen Prototypen oder sowas wartest, bis du dich entscheidest, Grayscale vorzubestellen, dann ist das einfach nicht die Art, oder die Art von Produkt, die für dich gedacht ist, wenn du so weit gehen musst. Ich meine, natürlich kann ich absolut verstehen, wenn jemand sagt, ich traue dem Ganzen nicht so ganz, aber irgendwo muss man auch mal äh, sagen, dass er das eben wie ich schon erwähnt habe, Castle Grace nicht von der Skizze jetzt so stark abweichen wird, dass man das Ding am Ende nicht mehr wiedererkennt. Und ob jetzt irgendwo äh, die 13 auf dem linken Turm haben oder 14, ist mir dann relativ buggy am Ende, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt ein vollkommen anderes Produkt sehen werde als auf dieser Skizze. Wenn jetzt jemand sagt, die Skizze reicht mir davon nicht, dann äh, ist es ist es ja vollkommen okay, nur wenn dann hinterher das finale Produkt halt doch äh, so weit zufrieden ist stellen gewesen wäre, braucht sich die Person halt nicht drüber ärgern, dass äh, so vorher misstrauisch gewesen ist,
1: ganz ehrlich genau. Gordon, was meinst du dazu?
3: Ich denke, dass äh, wir hier ja wie gesagt gerade über eine sammler sprechen und auch nicht glaube, dass ähm, wir da eine unglaublich große Abweichung von dieser Skizze sehen werden. Ähm, das haben wir bei den ganzen äh, Skizzenzeichnungen von Figuren ja auch nicht gesehen. Also ich meine, auch ein Vaikor oder ein Demoman sehen eigentlich ziemlich genauso aus, wie sie auf diesen Skizzen waren. Ähm, deswegen mache ich mir über sowas eigentlich überhaupt keine Sorgen. Also da, äh, ja, da habe ich jetzt nicht so die Bedenken zu. Äh, ich glaube nicht, dass es da jetzt zwangsläufig einen Prototypen für braucht, dass sich die meisten Leute da irgendwie äh, anders dann entscheiden. Also ich meine, wenn man die Größenverhältnisse jetzt sieht, ich glaube kaum, dass Toy -Guru sich jetzt hinsetzt, zeigt, so und so groß wird die Grayskull sein und dann hinterher kommt sie raus und ist genauso groß wie He-Man. Ja, also das wird einfach nicht passieren. Vor allen Dingen, weil, weil sie dann einfach mit einer, mit dem Wutsturm der Fans auch rechnen müssten. Äh, die wirklich, also das was wirklich problematisch werden könnte, vor allen Dingen, wenn sie im Vorfeld so viele Ankündigungen machen, gerade in den USA ist das dann ja gerne mal gang und gäbe, dass die Leute das Ganze dann nochmal irgendwie auf Herz und Nieren prüfen. Und würde mich nicht mal wundern, wenn es da nicht eingibt, der dann versucht, sogar nochmal Mattel diesbezüglich zu verklagen. Und äh, ich glaube, da sind die dann schon so ein Stück weit vorsichtig und machen dann äh, den Kram, den sie da haben, schon ziemlich genau.
1: Ja, jetzt stellen wir uns doch mal vor, Mattel hätte bereits eine, eine fertige Burg, äh, ja, einen ausgereiften Prototyp, den sie den Fans präsentieren und sagen, hey, so sieht die Burg aus, äh, machen dann ein detailliertes Video-Review drüber mit allen Zubehörteilen, die dabei sind, ob 13, 14, keine Ahnung. Also quasi ja einen kompletten, einen kompletten Bericht drüber. Der Preis letztendlich bleibt dann aber der gleiche. Das heißt 52 Dollar plus natürlich 100 Dollar Versand an die deutschen Fans. Ähm, Jens, würde das Geld dann bei dir lockerer sitzen? Würdest du dann sofort sagen, hey, das gebe ich aus, keine Frage. Ich weiß ja genau, was ich bekomme.
0: Äh, lockerer vielleicht nicht. Das hängt natürlich von meinen wirtschaftlichen Verhältnissen ab. Ich sag mal ganz ehrlich, ähm, reden wir einfach mal über meine Bereitwilligkeit. Sagen wir... Ja, dann wäre es auf jeden Fall äh, weit in die Richtung, ich würde es mir wohl zulegen. Ob ich es dann geldlich gesehen auch kann. Wir reden hier davon, dass es in einem Jahr ist, da kann viel passieren. Und da hilft es mir dann in dem Moment natürlich auch nicht, ob ich es möchte oder nicht. Ähm, ich muss in einem Jahr dieses Geld bereit haben und ähm, da kann viel passieren. Das haben aber auch schon viele Leute gesagt, dass das, äh, ja, das, das ist echt schwierig, echt schwierig. Ein Jahr. Und ich muss das Geld dann auch parat haben. Und jeder, der Familie hat, der weiß, äh, wie schnell man mal dann doch an irgendeinen Groschen, den man eigentlich für was ganz anderes gespart hat, ran muss. Und äh, zu dieser Kategorie, und ich habe noch nicht einmal Kinder, äh, zähle ich in dem Moment dann auch. Und uff, deswegen sage ich jetzt einfach mal von der Bereitschaft her, ja, also haben möchten, ja, es gibt verschiedene Mankos, auf die kann ich gerne gleich später noch eingehen. Das passt jetzt hier gerade nicht so. Ähm, aber generell auch so von jetzt an bin ich schon gerne bereit, das zu kaufen.
1: Ja, ich stelle natürlich jetzt mal die Frage, natürlich gerade deswegen, weil du ähm, ja gerade gesagt hast, die stört es, dass du mehr oder weniger die Katze im Sack kaufst. Und von daher jetzt ja mal die Frage, wie gesagt, an dich, ähm, ob sich das Ganze jetzt dann deine Bereitwilligkeit, das Geld auszugeben, ändert, wenn du genau weißt, was du letztendlich dann bekommst, sprich, bist du dann wirklich der Fan, der dann der dann sagt, Mensch, ich bin durch und durch Masters-Fan, ich kaufe mir den Kram ganz einfach?
0: Also Punkt 1 ist, ich bin Komplettsammler, ich äh, habe bzw. werde eigentlich im Moment noch alles kaufen, was bei dieser Toyline ist, außer jetzt vielleicht Stands oder sowas, äh, solche Kleinigkeiten vielleicht nicht. Ähm, was die Burg anbetrifft, geht das in die ähnliche Schiene, wobei ich allerdings schon darüber stark nachdenke, wegzugehen vom Komplett-Sammeln. Ich habe mich da noch nicht final entschieden, das muss ich halt eben mal schauen. Das Weitere ist, ich persönlich werde nicht bis zum 12.11. die Möglichkeit wahrnehmen zu bestellen. Mein Grayscale, was ich bestellen würde, macht den Cool nicht fett. Von daher habe ich da keine Kopfschmerzen, dass irgendjemand zu mir sagt, aber deinetwegen ist das nicht produziert worden. Nein, das werde ich definitiv nicht haben. Ich werde schauen, wird das Ding überhaupt produziert. Das werden wir ja in ein paar Tagen sehen. Wenn nicht, hat sich sowieso jegliche ähm, Überlegungen er ähm, erledigt. Sollte es doch so sein, dann werde ich wahrscheinlich die Zeit bis knapp vor Ende ausreizen, um zu schauen, gibt es irgendwas Neues oder so. Mattel wird mit, mit Sicherheit irgendwie mit Neuigkeiten noch um die Ecke kommen. Bestimmt nicht mit einem Prototypen, da mache ich mir gar, gar nichts vor. Da wird nichts dergleichen kommen. Aber äh, ich, wie gesagt, werde das ausreizen und hoffen, dass ich dann mehr Informationen habe. Auch bezüglich meiner Zukunft, auch bezüglich äh, dessen, wie ich das Ganze finanziell stemmen kann, vielleicht was weiß ich, äh, sage ich mir, hey Leute, schenkt mir Geld zu Weihnachten und äh, in einem Jahr habe ich dann vielleicht so viel Geld zusammen, dass ich äh, mir die Burg äh, auch leisten kann.
2: Also da möchte ich nur kurz einhaken. Wenn du sagst, du ähm, wirst dann warten, ob das Ding überhaupt produziert wird und dann wirst du schauen, ob du kurz vor Schluss der endgültigen Deadline bestellst, weil äh, deine Ein eine Square Sky macht den Braten auch nicht fett. Da kann man natürlich sagen, wenn noch mehr Leute so denken, dann wird das Ding definitiv nicht produziert, wenn alle über die erste Deadline hinaus erstmal warten, ob es überhaupt kommen wird, ohne jetzt irgendeine Art von Druck aufzubauen. Ich meine, wenn die Burg jetzt nicht produziert wird, werde ich trotzdem irgendwo halbwegs zufrieden ins Grab gehen können. Ich, mein Lebensglück hängt jetzt nicht von dieser Burg ab. Nur denke ich, dass diese Denkensweise in der Hinsicht schon problematisch sein kann, wenn eben die die Anzahl der Bestellungen von den Leuten, die halt das Ding wirklich haben wollen, bis zu dem, dem Zeitpunkt einfach noch nicht vorhanden sein sollte.
0: Ja, das ist richtig. Ich gebe dir sogar recht. Ich habe äh, ähnlich gedacht wie du äh, zum so einem August-Bonus um die Abo-Situation ging. Ich habe ja meinen eigenen Rettungsversuch gemacht, indem ich da äh, selbst einen Podcast gemacht habe, um einfach mal zu zeigen, hier, äh, so und so sieht die Situation aus. Da ging es um etwas Größeres. Ich sehe es jetzt natürlich genauso, nur ich muss aus meinen persönlichen finanziellen Verhältnissen heraus gucken, kann ich das überhaupt? Und äh, da wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, ja, was wird sich in ein oder zwei Monaten denn verändern? Viel. Denn wir haben Weihnachten dazwischen, äh, es sind persönliche Verhältnisse, worauf ich nicht äh, unbedingt hier im Podcast drauf eingehen möchte, äh, die da mitspielen und äh, einfach so das Denken, ob ich mir das Geld jetzt äh, beiseite lege in einem Jahr, kann viel passieren. Und ähm, gut, ich wollte es jetzt hier nicht erwähnen, es gehört hier eigentlich auch nicht hin, aber Nehmen wir mal an, es wäre jetzt innerhalb von drei Monaten, in drei Monaten kommt Grayskull. Ich habe das Geld jetzt hier. Okay, ich habe 350 Öcken beiseite gelegt, alles klar. So, bei unserem Auto ist die Kupplung kaputt. Was kostet das? Vier, fünf, 600 Euro, so eine Kupplung auszu, äh, auszuwechseln? Und das ist noch privat. Das heißt, ich möchte gar nicht wissen, wie das in der, in der Werkstatt gemacht wird. Das macht ein Kollege von uns auf Kulanz. Und äh, dann muss ich da dran. Dann habe ich kein, keine andere Wahl. So wäre die Situation an meinem Beispiel. Und dann fehlt mir das Geld in drei Monaten. Das ist natürlich
2: klar, wenn man jetzt äh, solche unvorhergesehenen Dinge hat, Es geht beispielsweise in meinem Haushalt eben wirklich als äh, Sparmaßnahme, dass ich jeden Monat versuche, einen Teil auf Seite zu legen, eben für sowas wie unerwartete Kfz-Reparaturen. Wenn man dann das Problem hat, das Geld äh, aufzubringen und dafür das Geld für Castle Grace kann nicht mehr hat, muss man sich natürlich Gedanken machen, ob es überhaupt Sinn macht, das Ding zu bestellen. Darüber hatten wir ja schon geredet, wenn Leute generell klamm äh, sind oder eher nicht so betucht sind, um äh, beides zusammenstemmen zu können, voraussichtlich, dann ist es natürlich klar, und da macht auch keiner einen Vorwurf draus, dass man das Ding äh, nicht bestellt. Das ist absolut logisch und das muss jeder für sich entscheiden. So ist es ja nicht. Das einzige Ding ist halt nur, was ich gemeint habe, wenn jetzt man ähm, eigentlich schon vorhätte, das Ding zu bestellen, aber wartet jetzt erstmal ab, ob es überhaupt produziert wird, dann ist es halt eben eine Geschichte, dass äh, man selber, da, selber nicht den Anteil dafür getan hat, dass es produziert wird. Da muss man halt sich äh, selber im Klaren sein, okay, wenn es nicht kommt, dann ähm, habe ich halt eben auch meinen Teil dazu beigetragen, dass es nicht kommt. Und ähm, wenn man dann die Einstellung dazu hat, ja, wenn es auf jeden Fall produziert wird, dann werde ich auch noch etwas im Januar holen, ist das ja okay. Nur sollte man jetzt nicht speziell darauf warten, wenn man es eigentlich schon wirklich gerne würde haben wollen.
1: Ja, das Abo hatten wir ja auch schon angesprochen gehabt, ähm, das im letzten August jetzt abgeschlossen werden konnte für 2013. Äh, 2013 das ist ja natürlich jetzt schon auch ein Ticken teurer als jetzt die Burg selber, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber ähm, ja, dort fand ich jetzt irgendwo, ähm, haben die Fans ähm, weit, sich weitaus mehr mobilisiert, das Ganze abzuschließen, ähm, ja, obwohl noch mehr Geld im Spiel ist. Aber eventuell ja aus Grund dessen, weil ja ja, vielleicht monatlich dann auch bezahlt werden kann. Was denkst du, Gordon, wo ist da der Unterschied? Ja, natürlich liegt es
3: auch mit daran. Ich meine, äh, es ist nun mal einfach ein Unterschied, ob man plötzlich, äh, wie Jens das auch schon richtig sagt, wenn natürlich jetzt irgendwas kommt äh, und eine, vielleicht auch eine größere Summe ansteht, äh, ja, dann ist es einfacher zu verkraften, 30 Dollar wegzuhaben, als äh, plötzlich irgendwie 200 bis 350 Dollar das ist einfach ein Unterschied, ja. Es ist ja nun mal auch das Zehnfache an Preis und äh, demzufolge muss man da natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ähm, ich denke halt auch, das Internet trägt da auch viel zu bei. Äh, ich glaube, viele Leute überlegen in erster Linie nicht so oft, was sie eigentlich gerade sagen oder trauen sich gerade im Internet irgendwie mehr und deswegen kommen auch schnell solche Töne von wegen, ja, wenn du die jetzt nicht kaufst, dann bist du daran schuld, äh, dass, dass die Toyline nicht mehr kommt oder dass die Greyskull nicht kommt oder was auch immer ähm jeder sollte doch so weit Verstand haben, insofern, dass äh, wenn tatsächlich solche großen Anschaffungen oder Problematiken oder wie auch immer kommen, äh, dass die erstmal Vorrang haben. Ich meine, es soll ja auch auch auf PE soll es ja Leute geben, die dann sagen, ja, äh, mir ist das egal, ich kaufe mir das alles. Ich habe zwar auch nur ein Nettoeinkommen von 1200 Euro, aber ich kloppe alles für mein Hobby raus. Ich kaufe dafür dann bei Penny sechsmal die Woche Suppe. Ja, okay, wenn derjenige das dann für sich so vereinbart hat und der Meinung ist, dass er mit so einer 5-Minuten-Terrine pro Tag dann hinkommt, ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber das muss dann in dem Moment, glaube ich, auch jeder für sich selber entscheiden. Und ich, also ich bin einfach der Meinung, wenn es an einen gewissen Lebensstandard dann geht äh, und man dann vielleicht teilweise schon seine Stromrechnung nicht mehr zahlen kann, dann sollte man sich mal überlegen, ob man nicht eventuell ein bisschen was falsch macht und sein Hobby in den falschen Mittelpunkt stellt.
2: Das erinnert mich an eine Bude, die ich mal gesehen habe, die war vollgeknallt mit Motozeug. Nur in der Küche war nichts anderes, außer ein paar Packen Spaghetti und ein paar Dosen Bier. Und zwar ja. wirklich nichts anderes.
3: Ja, und genau was meine ich. Ne? also das, das wäre dann für mich auch ein klares Stone Es geht jetzt nicht hier darum, dass irgendjemand zu Hause sitzen muss und sich Koberind einfliegen lässt. ja Aber es geht ja schon irgendwo darum, äh, es kann ja nicht alles nur von diesen Plastikfiguren abhängig sein. Ich meine, ich habe auch unglaublich viel und jeder, der meine Sammlung kennt, der weiß auch, dass ich nicht nur Masters sammle, sondern auch dutzende andere Toylines und sicherlich würden da auch einige reinkommen und sagen, okay, du hast hier irgendwie einen eigenen Spielzeugladen. Ja, aber aber ich kann trotz alledem immer noch sagen, ja, aber ich habe eben nicht nur zwei Flaschen Bier und eine Packung Spaghetti bei mir in der Küche, sondern mein Kühlschrank hat halt trotzdem noch irgendwie was davon. Natürlich verzichte ich dann auch auf andere Dinge, ja. Andere Leute rauchen halt oder andere Leute müssen irgendwie ständig jedes Wochenende in die Stadt gehen und da mindestens 70 äh, Euro versaufen. Sowas spare ich mir dann irgendwie mal und klemme mir das auch und dann habe ich halt mehr von meinem Hobby irgendwie. Aber äh, trotz alledem, jetzt zum Beispiel steht mein Umzug an, da müssen die Actionfiguren einfach klar zurückstehen, weil mein Umzug einfach wichtiger ist und meine Wohnungseinrichtung auch in dem Moment wichtiger ist. Und da kann ich es dann immer nicht verstehen, dass es tatsächlich immer einige Leute äh, gibt, die da zu wenig nachdenken und dann einfach immer erstmal losblöken. Und das ist halt so ein bisschen was, was mich immer so ein bisschen, naja, ärgert ist zu viel gesagt, aber es nervt so ein bisschen.
1: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du bereit, Geld für dein Hobby auszugeben, solange du, ähm, ja Deine, deine normalen Lebenserhaltungskosten auch äh, ohne Probleme zahlen kannst.
3: Ja, ich bin auch dazu bereit, vielleicht ein- oder zweimal mal einen Abstrich für mein Hobby zu machen, aber nicht ständig. ja also ähm, Ich bin eben nicht dazu bereit, bin ich ganz ehrlich, mir einen Laser-Power-He-Man da für 1.500 Euro zu leisten. Sicher hätte ich den auch gerne. Und vielleicht würde ich dann auch sagen, ja, irgendwann leiste ich mir den mal. Aber dann werde ich halt auch drei Jahre darauf hinsparen. Ja, dann sagt man sich halt, ja, pro Monat lege ich mir jetzt einen Huni weg oder wie auch immer. Und dann sind es eben 15 Monate, die ich darauf warten muss. Ich kann auch abwarten. Ich habe einen Vintage Ninjor geschossen bei Ebay für äh, 100 Euro in einem Top oder 120 äh, US-Dollar im Top-Zustand. Ja, das gibt es auch mal. Und das lag nur, ich hätte den viel früher haben können, nur dann hätte er mich 350 Euro gekostet. Ja, ich habe halt gewartet. Ich habe 14 Monate gewartet. Irgendwann war so ein Schnäppchen da bumm, da habe ich zugeschlagen. Ja, so kommt's. Das ist doch auch das, was Sammeln irgendwo ausmacht. Manchmal muss man einfach abwarten können.
1: Gibt es dann bei dir trotzdem, ähm, sag ich jetzt mal, eine Grenze, eine, 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 eine finanzielle Grenze, wo du sagst, boah, also das würde ich auf keinen Fall überschreiten oder hängt das jetzt wirklich dann auch vom, vom Artikel ab? Ähm, ob Wie sehr er dich interessiert? Wie viel, sagen wir mal, Nostalgie du vielleicht mit dem, mit dem Artikel zusammen hast? Ähm, oder ja, wie ich gesagt habe, gibt es einfach eine fixe Grenze bei dir?
3: Nee, also eine fixe Grenze gibt es so gesehen nicht, obwohl ich natürlich schon sage, äh, also, ähm, was weiß ich, keine Ahnung, wenn, auch wenn es jetzt so um, um, um 120 Euro oder sowas geht, das ist eigentlich auch schon sehr viel Geld ne? und da hadere ich auch immer mit mir selber, also ich, ich äh, warte da immer mal ab, so ist das nicht. Ähm, und äh, wenn jetzt irgendein Artikel, also zum Beispiel, äh, Turtles als Beispiel, ja, da gibt es ja jetzt diese beiden Outsider Figuren, die mir noch fehlen aus dem Basic Assortment dann habe ich alle. So, natürlich sage ich mir dann in dem Moment, ja, irgendwie willst du die beiden letzten jetzt auch haben, du hast sonst alle, ne? ist ja klar. So, aber wenn ich dann sehe, dass ein Scratch momentan nicht unter 400 Euro weggeht, dann sage ich einfach, nee, dann warte ich halt, ja, weil ich einfach nicht für diese Figur, die damals zum Originalpreis vielleicht 16 oder 16 Mark gekostet hat, jetzt 400 Euro hinlegen Nö, das möchte ich nicht und das muss ich auch nicht unbedingt. Vor allen Dingen ist das halt auch immer so eine Sache. Ich denke, der Großteil von uns äh, wird dann irgendwie merken, oh, äh, diese 400 Euro oder so, die sind ein Viertel oder ein Fünftel meines Nettogehalts. Und das muss man sich dann auch erstmal klar machen. Ja? Ein Viertel des Gehalts oder das Fünftel des Gehalts geht, geht drauf für ein Stück Plastik. Natürlich hat das alles ein, auch, auch einen Wert. Das ist schon klar. Also einen, einen, einen emotionalen Wert und einen nostalgischen Wert. Äh, und ich denke, auf den kommt es auch hauptsächlich an, denn dieser Wiederverkaufswahn, der wird irgendwann aufhören, ja, es wird eben kommende Generationen geben, die damit nicht mehr äh, nicht mehr klarkommen. Und auch bei mir gibt es natürlich einige Toys, die einfach einen höheren Wert haben als andere. Also bei mir hat zum Beispiel Laser Power He-Man, glaube ich, auch nicht so einen hohen Stellenwert, weil ich ihn einfach auch damals selber nicht besessen habe, vielleicht liegt es auch daran. Aber es gab auch Toys, die ich damals besessen habe, die einfach in horrende Höhen gegangen sind. Als Beispiel ja, Der ist ja auch unglaublich hochgegangen im Preis. Und äh, da war ich auch nicht bereit, dir zu bezahlen. Obwohl ich den als Kind immer super fand. Ja, es war eine meiner liebsten Figuren.
1: Jens, gibt es äh, in deinem Lebenslauf als, als Sammler Artikel, die preislich ähnlich ähm, orientiert sind wie jetzt Castle Greyskull, die du dann auch letztendlich dann auch gekauft hast?
0: In der Größenordnung nein. Ich habe, was nah dran kommt, die Negerstatuen mir gekauft. Da habe ich allerdings das höchste, glaube ich, mal 180 Euro ausgegeben.
1: Wie kannst du dich nur daran erinnern? Ähm, gab es da ähm, zu dem Zeitpunkt für dich irgendwo so, eine, so, eine, so einen inneren Konflikt, wo du gesagt hast, Mensch, ich weiß nicht genau, ist das Geld jetzt wirklich wert? Ist diese Statue das Geld wirklich wert? Oder gab es diese Diskussion, diesen inneren, diese innere Diskussion für dich gar nicht?
0: Doch schon natürlich. Also wenn es um Geld ausgeben geht und man da so eine Summe hat, äh, letztlich, ob es jetzt halt von Nicker kommt, äh, also High-End-Collectible oder wie auch immer man das gerne nennen möchte, spielt da eigentlich keine Rolle. Geld ist Geld und wenn es um solche Summen geht, also ich persönlich frage mich dann natürlich schon, ist es dann das auch wirklich wert äh, oder sollte ich es nicht lieber beiseite legen oder sollte ich es nicht für was anderes ausgeben? Ich denke, dass das, äh, diese, diese, diesen Konflikt den hat, glaube ich, jeder in sich.
1: Sebastian, du bist ja auch ein großer Sammler, ist ja natürlich nicht nur von Master of the Universe, auch andere Torlines ähm, finden den Weg zu dir nach Hause. Ähm, wie machst du das letztendlich für dich dann, dann, äh, dann aus, diese Entscheidung, ob du einen teuren Artikel ähm, letztendlich kaufen möchtest? Steht einfach das Geld wirklich im Vordergrund? Sprich, ist das Geld jetzt gerade übrig? Oder fragst du dich natürlich dann auch selber, ist mir dieser Artikel dieses Geld auch tatsächlich wert? Bei mir ist es
2: ähm, beides, würde ich sagen. Zum einen ähm, kaufe ich mir sehr viele Dinge nicht, weil ich das Geld einfach nicht habe oder nicht der Übrigen kann oder will. Ähm das entscheide ich eigentlich von Fall zu Fall. Es gibt dann wiederum andere Dinge, wo ich sage, okay, früher oder später, ich bin ja ein sehr geduldiger Mensch, äh, werde ich es mir irgendwann mal leisten können und äh, sammle das Geld vielleicht über einen bestimmten Zeitraum hinweg, bis ich es mir holen kann oder wünsche es mir zu einer speziellen Gelegenheit. Bei anderen Sachen sage ich dann eindeutig, preis leistungs ist für mich persönlich jetzt nicht gegeben. Äh, nehmen wir jetzt, wenn wir bei Neckar bleiben, beispielsweise diese Großstatuen, wo ich dann sage, ja. Die sehen toll aus und äh, kosten natürlich auch weniger als beispielsweise ein Eternia Playset, aber trotzdem möchte ich diese tolle Skeletor-Statue zu dem Preis nicht haben, weil es mir persönlich nicht viel geben würde. Wenn ich dagegen dann die Skeletor-Büste von Necker sehe, dann sage ich eindeutig, äh, die ist schon von vornherein so schlecht, dass selbst wenn ich äh, die zum halben Preis bekommen würde, ich nicht zuschlagen würde. Das ist also sehr individuell bei mir und ich muss das auch wirklich ständig machen ich bin ja nun mal einfach ein Familienvater, muss natürlich nach meinen Kindern gucken und dementsprechend wäge ich sehr stark ab, aber es gibt bei mir auch einen Teil, wo ich dann sage, das Geld ist letzten Endes das Geld und ähm, es wird mir sowieso entrissen, ob ich das jetzt für irgendeine Autoreparatur zahlen muss oder für äh, etwas anderes. Irgendwie geht es weg und in manchen Fällen ist es tatsächlich schon gewesen, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt hole ich mir tatsächlich mal von dem Geld, das ich gerade habe, etwas, das mir auch Freude macht oder auch, wenn es nicht gerade um Teus geht, das mir und meiner Familie Freude macht und dann ist damit wenigstens mal was Gutes getan, als dass ich nur irgendwie nach dem Motto den Laden am Laufen halten.
1: Ja, wir machen an dieser Stelle mal eine kleine Pause, reden aber gleich im Anschluss natürlich noch weiter über das Thema Mein Hobby ist es mir wert, ich bin Sammler um jeden Preis. Bis gleich. Applaus
3: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia-Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans, wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackungen oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
1: Die Themen-Lounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zurück in der Themenlaunch. Wir sprechen heute, ja, über das Thema, mein Hobby ist es mir wert. Ich bin Sammler um jeden Preis. Ja, Sebastian, du hast ähm, gerade vor der Pause gesagt, dass man sich hier und da natürlich auch mal selber ruhig auch mal was gönnen kann. Vielleicht auch, wenn es ein bisschen teurer ist. Jens, bist du der gleichen Meinung?
0: Ja, also ich finde, ähm Natürlich, wenn man Familienvater ist und Familie hat, dann geht dann natürlich die Familie vor. Das äh, versteht sich von selbst. Aber man ist natürlich auch noch ein Individuum. Und ich hatte das vor ein paar Jahren mit der 2000X-Toyline. Ich habe da vor eBay gestanden und habe mir gedacht, ah, du musst hier noch Rechnungen bezahlen etc. pp. Und meine Freundin hat dann zu mir gesagt, ach komm, gönn es dir doch einfach mal. Und dann habe ich es auch einfach getan und ich habe es damals auch nicht bereut. Und ich denke, manchmal braucht man auch selbst ein bisschen Honig für die Seele.
3: Ja, ich denke, sowas steht auch außer Frage, also ähm, äh das, das sollte man auch, äh, glaube ich, nicht weglassen. Ich meine, andere Leute kaufen sich irgendwelche Playstation-Spiele und wieder andere schrauben lieber an ihrem Auto rum und kaufen sich da den x-ten Satz Radkappen oder Felgen oder hast du nicht gesehen oder lassen ihren Wagen tiefer legen oder lassen sich einen dritten Auspuff setzen und äh, ich habe hier in der Nachbarschaft zwei Jungs, die schrauben jeden Tag an ihren Autos rum und haben da tierischen Spaß dran und ich denke mir, ja gut, dann sollen sie das machen. Und die geben dafür dann ihr Geld aus und haben die dicksten Autoanlagen und alles Mögliche, ja. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich investiere eben mein Ding da rein. Und es gibt, wie gesagt, eben andere Leute, die investieren ihr Geld in Zigaretten und finden das toll, wenn sie jeden Tag rauchen können und es macht ihnen Spaß. ja. Oder vielleicht noch härtere Sachen. Und äh, das muss ja dann auch in, in dem Moment eigentlich jeder selber entscheiden. Ich meine, wir sind die mittlerweile eigentlich alle, ich denke mal so der Großteil der Podcast-Zuhörer ist so im 30. Lebensjahr oder älter. Das heißt also, äh, die, die sind alle alt genug. Die müssen schon irgendwie äh, in meinen Augen so langsam wissen, was sie machen im Leben und wo sie hinwollen. Ich glaube aber nicht, dass es zwangsläufig nur davon abhängt, ob man jetzt irgendwie Familie hat oder nicht. Also ich habe auch meine Rücklagen. Ich habe mir auch Sachen zurückgelegt und ich bin auch der Meinung, irgendwie für die Zukunft sollte immer noch ein bisschen was da sein und äh, ja, es muss natürlich jeder selber wissen, ob man irgendwie äh, für immer in einer Einzimmerwohnung leben will und, und äh gar nichts mehr, sich gar nichts anderes mehr leisten kann, nur um, um seine Sam seinen Sammlerstatus hochzuhalten. Äh, das wäre jetzt ein Extrem. ne Oder ob man eben ganz davon wegkommt und sagt, nö, das interessiert mich jetzt alles nicht mehr, Moto ist scheiße, äh, ich will überhaupt nichts mehr sammeln, weil das hat mein Leben irgendwie versaut. Also ich glaube, das ist wie mit allem, man muss einfach den Mittelweg finden. Ja, das ist doch, weiß ich nicht, nicht zu viel Salz, nicht zu wenig. Also so ist es, ist es glaube ich, beim Sammeln auch. Man sollte halt immer genau in dem Moment immer mal einen Blick in, in diese Kindheitserinnerung haben, man sollte einen Blick in seine Sammelvision haben, man muss aber eben auch einen Blick in, in die Realität haben und in, in sein Berufsleben und da muss man, da, und auch in, in das Privatleben und da muss man dann eben gucken, was passt irgendwie wohin und äh, wie kommt man selbst damit irgendwie klar und ich glaube, wenn man den Ausgleich geschafft hat, einigermaßen zumindest, das klappt natürlich nicht immer. Das ist klar, mal schwankt es ins eine, mal schwankt es ins andere. Aber ich glaube, diesen Mittelweg, den muss man halt einfach finden. Ansonsten wird das einfach nichts.
2: Gerade dieses gönnenprinzip ist aber auch was, wo ich manchmal, gerade bei Leuten, die nicht nur für sich selbst, sondern auch für sagen wir, Familienmitglieder, die Verantwortung, auch finanziell mittragen, etwas ist, das äh, manchem schwerfällt. Ich habe es bei mir selbst auch immer wieder mal erlebt gehabt, so ähnlich wie Jens es auch gesagt hat, wenn ich mal irgendwie Lust hatte, mir in dem Sinne was zu gönnen, dass ich dann lange überlegt habe, und wenn es auch nur ein sehr kleiner Betrag war, äh, gebe ich das jetzt aus oder äh, lade ich von dem Geld lieber meine Kinder irgendwie auf ein Eis ein oder sowas hypothetisch nach diesem Motto. Und bei manchen Leuten habe ich manchmal etwas das Gefühl, wenn man gerade auch den Hintergrund kennt, dass da auch eine Familie ist, die ernährt werden will und die finanzielle Situation jetzt auch nicht so ist, wo man sagt, oh das ist ein wohlhabender Haushalt, dass die Person auch eher dazu tentieren, sich etwas nicht zu gönnen, selbst wenn sie es gerne würden. Und dann manchmal aber auch äh, dazu übergegangen wird, Sachen, die man äh, normalerweise ganz gut finden würde, sich vielleicht auch selbst etwas schlechter zu machen, um vielleicht dann auch äh, eher sich selbst dafür einen guten Grund liefern zu können, warum man es eben doch nicht kauft. Oder wie seht ihr das?
3: Naja, in einem sozial-logischen Haushalt sicherlich schon. <lacht> Andererseits kann ich auch dagegen sagen, äh, aus meiner Arbeit Jetzt in der Fachklinik, wo wir ja immer wieder ähm, äh, Kinder haben, äh, auch aus, aus Scheidungsfamilien und wie auch immer, ähm, kriege ich es auch oft genug mit, dass äh, sich da die Eltern äh, mehr Dinge gegönnt haben, als für ihre Kinder da zu sein. Also das gibt auch immer zwei, zwei Seiten. Ja? Es gibt da auch äh, dann die Eltern, die die ganze Zeit irgendwie nur genauso weitergelebt haben wie vorher. Sie hatten halt nebenbei ein Kind. Ja, und das kind ist demzufolge natürlich dann komplett verwahrlost und äh, rafft eigentlich gar nicht mehr, was bei ihm äh, gerade los war. Bei dir ist es jetzt anders. Du denkst eben sozial logisch und du denkst sozial verträglich und sagst einfach, nee, meine Kinder sind halt in diesem Moment wichtiger als äh, ja, mein eigenes Hobby. Das steht jetzt erstmal hinten an. Immerhin ist das auch irgendwie mein Fleisch und Blut und ich habe mich darum zu kümmern. Aber glaub mir, dass denken nicht alle. Und es gibt genügend, die nicht so denken.
2: Ja, natürlich. Was, ist hier, was ich jetzt eben gemeint habe, ist ja, dass man diesen Spagat findet. Zum einen zwischen dem, dass man äh, seiner Familie etwas gönnt, aber auch sich selbst dabei nicht vergisst. Da hat wie du sagst, es gibt natürlich den Fall, wo die Leute rein nach egoistischen Motiven gehen und äh, die Kinder sind halt im Grunde auch irgendwo da, aber da muss man sich nicht wirklich drum kümmern. Und umgekehrt habe ich aber auch manchmal das Gefühl gehabt, bei anderen Sammlern, nicht auch nicht auch nur zwingend Sammler, sondern generell so Actionfiguren, DVDs, was auch immer, dass es manche gibt, die dann, wenn sie eben Verantwortung für andere mittragen, dann äh, sich selbst dabei schneller verlieren.
0: Bei der Schwägerin meiner Freundin ist es zum Beispiel so, äh, die haben vier Kinder. Ähm, letztlich war es einmal so, dass äh, zwei von den Kindern wurden von meiner Freundin abgeholt und die anderen beiden, die waren dann äh, bei der Schwester. Sprich also, ähm, die, ihre Schwägerin hätte eigentlich für sich Zeit gehabt. Was hat sie gemacht? Geputzt. Ähm, sie ist also so sehr darauf... Ähm, so sehr auf ihre Kinder fixiert gewesen und hat keine eigenen Hobbys gehabt oder so, dass in dem Moment, wo man ihr das einmal weggenommen hatte, sie dann eigentlich nicht mehr wusste, was sie überhaupt machen sollte. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr schade. Natürlich, klar, die Kinder sollten immer im Vordergrund stehen. Ist auch ein sehr sensibles Thema. Und ähm, Aber das, man sollte irgendwo auf einem gewissen Level sich selber nicht vergessen. Sprich also sich vielleicht mal ein Hobby anschaffen und äh, da auch, bisschen versuchen, sich einzubringen und ja, sich selbst einfach etwas zu gönnen und nicht immer nur zu sagen, aber ich muss ja hier und ich muss ja da. Wenn es natürlich nicht geht, finanziell oder so, dann ist natürlich klar, da sagt auch keiner was. Ich finde es halt eben nur schade, dass, äh, ähm, ich meine, jeder braucht irgendwo mal was. Und jeder hat Wünsche und Bedürfnisse. Und so Kleinigkeiten wie eine Figur oder was auch immer, wenn man es sich es finanziell leisten kann, ist das meine Meinung, sollte man das auch tun.
1: Wobei es ja dann, ähm, ja, um aufs Thema mehr oder weniger zurückzukommen, ja nicht unbedingt immer um Kleinigkeiten geht. Also ich sage mal, ähm, eine, eine Masters-Figur für 20 Dollar oder meinetwegen auch, wenn der Gordon unbedingt mal die motu haben will oder Wackelköpfe oder so, ist das sicher, sicherlich wesentlich schneller möglich, als ähm, wenn jetzt einer sagt, also ich wollte es unbedingt mal irgendwie den den Laserlight-Skeletor haben oder meinetwegen auch die die seltene Turtles-Figur, die du vorhin angesprochen hast, Gordon. Und ähm, da sind, sind wir natürlich, oder da reden wir natürlich von ganz anderen Dimensionen mehreren hundert Euros. Und ich weiß nicht, ob man es wirklich vertreten kann, als. Ähm, als Ja, nicht nur als Familienvater oder als Person, die für andere Personen verantwortlich ist. Ich meine, man, man ist ja auch für sich selbst verantwortlich logischerweise mit Lebensunterhalt und Arbeit und Co. und hat auch Rechnungen zu bezahlen. Ob man dann wirklich nur davon sprechen kann, sich einfach mal eine Kleinigkeit, das ist der springende Punkt, eine Kleinigkeit zu gönnen, auch wenn die halt mal 300 oder 400 Euro kostet.
2: Das ist ja dann dieser Individualfall. Es kommt ja zunächst einmal auf deine generelle finanzielle Situation an. Wenn du jetzt ein Mehrpersonenhaushalt bist und äh, beide Eltern sind arbeitslos bzw. arbeitssuchend, leben im Grunde von Hartz IV und kommen mit ihren Kindern gerade so mit Dach und Krach über die Runden dann ist es ist klar, dass selbst kleine äh, Gönner, oder kleine Vergünstigungen im Sinne für jeden Einzelnen schwierig sind und große nahezu unmöglich. Gehen wir jetzt mal von einer normalen Situation aus, dass man so eigentlich äh, ganz ordentlich leben kann. Man kann keine großen Sprünge machen, aber es ist schon irgendwie mal hier und da was möglich. Da muss man dann natürlich jeweils abwägen. Ich meine, wenn ich jetzt jeden Monat... Äh, lassen wir es mal 50 Euro sein, in ein Hobby investieren würde, was ich persönlich jetzt äh, mir eigentlich schon gar nicht so leisten könnte. Und dann käme auch noch so ein großer Posten hinzu. Dann ist es klar, dass ich mich eigentlich übernehme und kann nicht von meiner Familie erwarten, das mitzutragen, wenn das Geld tatsächlich an anderer Stelle fehlt. Wenn man aber in der Situation dann wäre, dass man sagt, okay, ich gebe eine relativ geringe Summe eigentlich grundlegend regelmäßig aus und dann kann ich ab und zu mal nicht für einmal im Quartal, sondern lass es mal einmal im Jahr sein, wirklich mal einen etwas größeren Posten nehmen, indem ich jetzt sage, ich lasse mir das von meiner Familie und meinen Freunden teils finanzieren, indem die mir keine Geschenke geben, sondern einen Anteil dazu geben, dass ich mir jetzt ein original verpacktes Eternia kaufe. Dann ist es ja auch wieder etwas ganz anderes. Sprich, der Individualfall ist dabei sehr wichtig und es muss immer abgewogen sein, was, ähm, was die anderen Leute da, dazu sagen, beziehungsweise leidet irgendein anderer wichtiger Aspekt des Lebens oder des Familienlebens darunter oder ist das so alles war soweit noch möglich? Nur habe ich persönlich dann manchmal auch das Gefühl, dass wenn manche Sachen aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sind, dass dann plötzlich heißt, gerade wenn es um hochpreisigere Sachen geht, ah, das ist doch eigentlich auch... Eine, auch das, das ist doch mies, das ist doch nichts Gutes. Natürlich nicht von jedem, der zum Beispiel, jetzt sagen wir mal bei einem Eternal der Laserlight Skater sagt, gefällt mir nicht, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass so eine Tendenz ist, wenn etwas mehr kostet aus Seltenheitswert, dass dann gerne gesagt wird, das ist doch nichts. Damit man dann vielleicht doch selbst die Rechtfertigung hat, warum man das in seiner Sammlung nicht haben möchte.
1: Das heißt aber im Prinzip, du belügst dich dann selber. Ich
2: weiß nicht, ob es direktes Selbstbelügen ist. Ich kenne mich da natürlich in Psychologie nicht gut genug aus, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, wenn jemand da plötzlich durch irgendeine Veränderung die Möglichkeit hat, doch an etwas zu kommen, ohne dass man einen großen finanziellen Verlust hat, dann ist etwas doch am, auf einmal gar nicht mehr so schlecht. Lass es mal zum Beispiel den Fall sein, du würdest jetzt die von Neckar die Großstatue von Triclops sagen, dass du, dass dir die eigentlich nicht so wirklich gefällt, am nächsten Tag komme ich und schenke dir das Ding, du packst es aus und denkst, ach ja, ist doch eigentlich ganz gut, dann, dann weiß ich nicht, ob es nicht auch damit zusammenhängt, dass du selbst nicht das Geld dafür ausgegeben hast.
3: Ja, sicher. Äh, natürlich gibt es da auch eine Form von Validierung irgendwie, dass man mit seinem inneren Ich einfach abwägt, okay, ähm vielleicht sich das auch ein bisschen schlecht redet, um äh, damit klarzukommen, dass man das jetzt nicht besitzen wird. Ja, also das äh, das geht ist in vielen Bereichen des Lebens so. Ist ja nicht nur beim Sammeln so, sondern äh, natürlich sagen sich dann auch viele Leute, 50.000 Euro gebe ich doch hier nicht aus für ein Auto. Trotzdem hätte keiner ein Problem damit, einen Mercedes zu fahren. Ja, weil ich bin, ich bin auch schon im Mercedes meines Onkels gefahren und kann einfach sagen, die Dinger sind super komfortabel und ich saß selten in einem Auto so gut wie in dem Wagen. Trotz alledem kann ich mir das jetzt nicht mal eben so erlauben. Ja, das ist so realistisch muss man dann halt einfach sein. Und äh, naja, das, das gehört dann halt vielleicht auch so ein bisschen mit dazu, dass man sich dann manchmal eben so ein bisschen schlechter redet, als es eigentlich ist, äh, um ja, um damit eben mehr klarzukommen. Äh, ich kenne auch Sammler, die waren ja auch genau wie ich komplett Komplettsammler. Die, die mochten äh, die teuersten Figuren wirklich nicht. Aber wollten sie halt haben, weil sonst die Sammlung unkomplett ist. Was ich auch nachvollziehen kann. Und haben auch die ganze Zeit gesagt, ja, oh, das Scheißding und so. Eigentlich will ich es ja schon haben für die Sammlung, aber der sieht auch noch so scheiße aus. Und so, ja, da denkt man sich dann auch, ja, äh, ne, das kommt dann halt immer drauf an. Äh, welchen Anspruch hat man da? Möchte man wirklich alles haben? Etc. Mir fehlt jetzt aber bei Captain Planet auch immer noch der Captain Planet mit dem Meteor. Eigentlich kann ich auch nur sagen, es ist nur eine billige Captain Planet Variante mit einem ziemlich hässlichen Meteor dabei. Trotzdem will ich ihn in meiner Sammlung haben, sie ist unkomplett.
2: <lacht> Würdest du dann auch äh, zum Umkehrschluss von dem, was ich vorhin gemeint habe, äh, dann auch sagen, dass es auch passieren kann, dass wenn du weißt, etwas äh, kostet viel, beziehungsweise ist selten, dass dir das dann vielleicht
3: besser gefallen würde, als wenn es... Äh, nach dem Motto, auf der Straße liegen würde. Ja, es hat natürlich teilweise schon diesen, diesen Anklang, klar. Ansonsten würden Picasso-Bilder heute nicht bei jedem irgendwie diesen Aufschrei erzeugen. Ja, ich kenne genügend Leute, die einfach sagen, ich finde die Bilder von Picasso hässlich, aber äh, trotz alledem sagen viele dann trotz, ne oh mein Gott, das Ding ist so selten, dass es viel Geld wert, man weiß ja irgendwie, was der Gegenwert ist und genau darum geht es ja im Endeffekt auch. Es geht ja oftmals dann auch nur darum, was für einen Gegenwert man da hat und dass man in Anführungsstrichen so eine Art heiligen Gral hat. Also äh, weiß nicht, ich habe ja jetzt zum Beispiel den Captain Pollution auch bei Captain Planet, der ist ja auch so eine Art heiliger Gral bei Captain Planet, weil es ihn so selten gibt einfach. Und äh, da bin ich natürlich auch stolz, dass ich den hier liegen habe. Obwohl ich natürlich da auch sagen muss, mir gefällt die Figur auch ganz gut. Die sieht eigentlich auch ziemlich cool aus, sie ist ganz gut designt und so. Aber es gab natürlich auch schon so Bereiche, wo ich einfach gesagt habe, oh, es ist schon ganz cool, dass ich eine Figur mal, äh, die, die eigentlich selten ist, recht billig geschossen habe, obwohl ich sie eigentlich gar nicht so spektakulär finde.
1: Sprechen wir jetzt hier vielleicht auch schon von Statusobjekten?
3: Ein Stück weit vielleicht, ja. Also äh, natürlich ist das, äh, ist das so. Ich meine, beim Sammeln geht es ja auch manchmal um den Wettbewerb. Ja, ich weiß ja, dass ich zum Beispiel, ich bin auf zwei äh, internationalen Foren noch unterwegs und äh, da wird ja mittlerweile schon von Team Germany gesprochen. Ja? Und da heißt es dann ja immer, wenn ich irgendwie was gepostet habe und was gefunden habe oder so, dann heißt es, äh, ah, da ist wieder was ins Team Deutschland gewandert. <lacht> und das ist natürlich schon ganz witzig so, wenn man dann gegen Team Kanada antritt und dann Team Kanada einfach mal einen Arsch treten kann oder zeigen kann, nee, wir haben einfach die besseren Sachen. Ja. Das ist dann schon mal lustig, aber das sehe ich jetzt nicht so auf dieser total kompetiven Ebene, sondern da geht es mir wirklich schon äh, eher so um den Spaß an der Sache. Ne? Das
2: ist für mich dann wieder sowas, wo ich mich manchmal schwer tue. Also beiderseitig so diese Extreme, wenn jemand halt äh, sich nach dem Motto etwas schlecht redet, weil er es sich nicht leisten kann oder wenn jemand etwas äh, besser macht, als es ist, weil er es sich leisten kann. Bei mir ist eigentlich immer der Artikel selber im Vordergrund. Natürlich, wiege wie, wäge ich auch jeweils ab, ob mir das jetzt wert ist. Aber auch wenn mir jetzt persönlich ein Laser Power Heme nicht die 600 Öcken wert ist, die er momentan kostet, es ist trotzdem eine Figur, von der ich dann eine, eine gewisse Meinung habe, so und so bis zu dem Grad finde ich ihn gut, bis zu dem Grad finde ich ihn aber nicht gut. Und äh, manchmal vermisse ich das bei, bei den Leuten, wo ich das Gefühl habe, so dass, dass der monetäre Wert äh, etwas ähm, den ideellen Wert des Artikels überschattet.
3: 600 Öcken, aber auch nur lose, oder?
2: <lacht> ja, ich bin mit dem Preis jetzt nicht so bewandert. Ich meine, ich habe ja nur Laserlights Skeletor, den habe ich damals auch wirklich gewollt, bevor ich überhaupt wusste, wie teuer der überhaupt ist, weil der mir gut gefallen hat. Dann habe ich ihn ja für 200 DM damals noch gekriegt und äh, bin heute noch dumper darüber, weil das ja am Ende doch ein Schnäppchen war. Das ist aber bis heute einer der teuersten Artikel, die ich jemals gekauft habe. Und äh, das ist dann was, wo ich dann gesagt habe, für mich ist da der ideelle Wert im Vordergrund gewesen okay, ich war jetzt bereit, das Geld auszugeben. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch keine äh, familiäre Situation gehabt, wo ich gesagt hätte, ich kaufe jetzt lieber ein, ne ein neues Kinderbett als diese Figur oder sowas. Da konnte ich es mir wirklich noch locker leisten. Aber bei anderen Leuten wiederum ist es halt immer irgendwie so komisch, wo ich dann das Gefühl habe, die Figur selbst steht gar nicht im Vordergrund, sondern nur das, was äh, monetär hinter der Figur eigentlich steht.
3: Ja, aber das ist ja bei vielen Sammlern so. Also ich meine, das ist ja nicht nur bei, bei Actionfiguren-Sammlern so, sondern das, das geht ja aus dem Briefmarkensammeln und äh, etc. hervor. Ja, äh, ich meine, die blaue Mauritius, das ist keine hübsche Briefmarke. Tut mir leid. Also das Symbol ist nicht besonders einfallsreich und, und generell ist, ist diese Abbildung auch nicht grandios. Ähm... Aber es gibt eben, es gibt natürlich viel bessere Symbole, die sind aber in einer viel höheren Auflage und keine Fehlprints. Und demzufolge sind die Dinger natürlich viel mehr wert. Und gerade aus der Zeit, als Briefmarken oder Münzen gesammelt wurden, wo man wahrscheinlich auch nicht so viel hatte, da war dann auch der monetäre Wert irgendwie viel mehr im Vordergrund. Wenn man vielleicht schon in Kindesjahren immer mehr oder minder von Vater und Großvater dann darauf hingetrimmt wurde, ja, und das ist eine Briefmarke, die ist so und so viel wert und boah, ist die selten und keine Ahnung. Ja, und darauf musst du achten, dann kann das natürlich auch sein, dass sich das irgendwann so eingeprägt hat, dass man dann hauptsächlich erstmal den Blick nur für Yellow Border Masters of the Universe Karten bekommt, weil man sich irgendwie denkt, ja, die waren so selten äh, oder, oder von Leo Toys oder keine Ahnung und man froh ist, wenn man diesen dunkelhäutigen Leo India Skeletor hat, äh, den ich eigentlich auch ganz cool finde, jetzt mal davon ab, aber äh, den einfach mehr oder minder dann eher nur deswegen anschafft, weil man der Meinung ist, der hat einen großen Gegenwert. Also ich sammle die Sachen aus ideellem Wert. Ich werde meine Sachen nicht wieder verkaufen, weil ich immer auch darauf achte, eigentlich so, dass ich noch genügend in der Hinterhand habe, dass ich sie nicht gleich wieder verkaufen muss.
1: Wie stehen denn generell, äh, wir haben ja das Thema Familie schon angesprochen, gehabt, aber wir stehen generell jetzt dann ähm, eure Lebenspartner dann eurem Hobby gegenüber. Ähm, Sebastian beispielsweise jetzt mal, wenn du dir jetzt einen Artikel kaufen möchtest, der jetzt ähm, 200, 300 Euro jetzt kostet, das Geld ist eigentlich mehr oder weniger da. Ich sage es mal nicht, dass es jetzt locker, locker, locker sitzt, aber es ist mehr oder weniger da. Ähm, ist das dann ein Thema, wo du dann mit deinem Partner drüber sprichst, äh, ja, gemeinsam abwägt, soll der Kauf jetzt getätigt werden? Oder wo sagst du dann einfach dann, das ist für mich, das entscheide ich dann auch für mich alleine?
2: Nein, also dafür stehe ich einfach zu sehr in der Verantwortung meiner Familie gegenüber bei so einem Preis. Es ist natürlich so, wenn meine Frau sich jetzt auf Amazon ein Buch bestellt oder ich mir auf PE als irgendeine 10-Euro-Figur hole, da müssen wir in der Regel nicht besonders drüber reden, es das sei heißt, denn, es wäre jetzt wirklich mal durch irgendwas, lass mal beide Autos kaputt gegangen sein und auch noch die Waschmaschine defekt sein, dass man in dem Monat wirklich knapp dran ist, weil mir die Rücklagen auch aufbrauchen muss, dann ist es klar, dass man über kleine Ausgaben redet, ansonsten ist es aber klar, jeder kann sich bis zum gewissen Grad sein Zeug gönnen. Wenn es jetzt um sowas wie Castle graska geht, ist es für mich aber selbstredend, dass ich das mit meiner Frau bespreche. Meine Frau weiß, dass ich äh, große Freude daran habe, gönnt mir natürlich meine Freude auch, aber gemeinsam redet man erstmal darüber, ist das überhaupt irgendwie finanziell in irgendeiner Hinsicht machbar, ohne dass jetzt irgendetwas anderes darunter da leidet oder man eventuell in eine Notsituation kommen könnte. Das muss einfach vorgegeben sein. Wie in meinem Fall, wo ich dann sage, äh, gibt es irgendwas, das ich verkaufe oder mache ich es jetzt so, dass ich auf äh, Geschenke zu bestimmten Anlässen verzichte, noch von der Verwandtschaft, wenn die mir was zu solchen Anlässen schenken, mir das aufspare, um dann später mir das alles auf dem Wege zu finanzieren. So wird es natürlich dann besprochen. Meine Frau hat es aber auch eben schon so gemacht gehabt, als ich 30 geworden bin. Sie wusste genau, dass ich schon immer das Eternia Place toll gefunden habe, auch nicht wegen dem Wert, sondern weil ich es selbst persönlich erlebt habe, gesehen habe und einfach für gut befunden habe. Und sie wusste genau, Genau, ich hätte es mir aber nie geleistet, weil ich das selbst mit mir nicht hätte vereinbaren können, dass ich jetzt so viel Geld ausgegeben hätte für ein, sagen wir mal, Spielzeug in dem Sinne. Und es hätte ja auch genauso gut irgendwas eben fürs Autoschrauben sein können, aber trotzdem wäre es halt irgendwas gewesen, wo wir jetzt nicht wirklich was davon gehabt hätten, außer ideellem äh, Wert. Und sie hat mir das dann einfach zum Geburtstag geschenkt, weil sie gesagt hat, der 30. ist eben doch ein besonderes Datum und äh, hat darauf auch hingearbeitet, möglichst günstig rauszukommen, auch, auch Geld zur Seite gelegt und hat gesagt, das ist sowas einmaliges in dem Sinne, das sei dir jetzt mal gegönnt. Es ist ja nicht so, dass du jetzt jedes halbe Jahr dir irgend so einen Riesenteil beschaffen würdest. Das ist also der Konsens, den wir gefunden haben in dem Sinne.
1: Gordon, äh, wie stehst du dem Thema? Gehst du damit Sebastian seiner, seiner Einstellung und seiner Handhabung dann konform oder hast du da andere Erfahrungen?
3: Ja, also ich gehe da grundlegend schon konform, ähm, aber äh, andererseits muss ich natürlich sagen, ich, ich bin jetzt noch nicht verheiratet, ich habe noch keine Kinder, äh, aber allerdings bin ich auch mit meiner Freundin jetzt über viereinhalb Jahre liiert, äh, sie ist aber auch meistens eher so, dass sie dann sagt, ja dann kaufst es dir doch <lacht> so ja. Während, während ich dann schon so überlege, ah, na, machst du das jetzt und so. Also letztens wurde zum Beispiel von äh, Turtles äh, der Hotspot-Angeboten original verpackt ähm, für irgendwie knapp über 100 Euro. Und da war ich dann natürlich schon so, ah, kaufst du den jetzt? Und dann habe ich ihr den gezeigt äh, per, per Link. Und dann hat sie sofort gesagt, ja, zuschlagen, jetzt, wann sonst? Und dann äh, habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal, weil, wie gesagt, jetzt der Umzug und sowas bevorsteht und das will ich jetzt einfach momentan nicht. Das ist einfach zu viel Geld auf den Schlag und da kommen noch andere Sachen und den werde ich auch irgendwann nochmal für einen ähnlichen Preis bekommen und dann passt das schon. Und sie akzeptiert das dann auch. Also sie, sie akzeptiert das sowohl, wenn ich Nein sage, sie akzeptiert das auch, wenn ich Ja sage. Ähm, ich glaube, wir, wir haben noch keine Szene gehabt, wo sie irgendwie gesagt hat, boah, da hast du so viel Geld für so einen Scheiß ausgegeben. Also das, das Problem habe ich mit ihr noch nicht gehabt. Äh, natürlich hat sie auch einige Figuren, die sie eher favorisiert, weil sie irgendwie sagt, die sind detailreicher und die sehen besser aus und andere findet sie eher langweilig. Aber äh, so von diesem ja, preis leistungs oder überhaupt generell dem Preisverhältnis, da habe ich, glaube ich, mit ihr noch nicht einmal irgendwie einen Streit gehabt. Und meistens war es eher so, dass sie dann gesagt hat, ja, mach's, anstatt zu sagen, nee, lass mal.
2: Kommt da aber vielleicht auch der Faktor mit rein, dass sie eben selbst auch äh, Gefallen an Figuren hat. Und eben äh, das besser nachvollziehen kann als äh, ein Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin, die
3: vielleicht
2: überhaupt nichts mit dem Hobby oder der Privatbeschäftigung, welcher Art auch immer, anzufangen
3: weiß? Nee, eigentlich nicht. Also, ähm, denn sie selber äh, ist ein Stückchen jünger als ich und hat, ist mit diesen Figuren auch früher überhaupt nicht so in Berührung gekommen. Und äh, Barbie und sowas hat sie auch nicht wirklich irgendwie im großen Stil. Sie sammelt ein paar Drachen. Vielleicht kann sie es daher so ein Stück weit nachvollziehen, aber das ist jetzt auch nichts irgendwie was, was äh, in der in Größenordnung wäre, dass das überhaupt nicht mehr überschaubar sei. Von daher kann ich das nicht sagen. Natürlich äh, habe ich auch Frauen kennengelernt und war auch schon mal mit Frauen liiert, die wahrscheinlich, wenn ich jetzt so rückblickend bedenke eher skeptisch meinem Hobby eingestellt gewesen wären oder so, sowas wird es natürlich immer geben ja, ich glaube ich wäre auch irgendwie skeptisch eingestellt äh, was weiß ich, keine Ahnung wenn meine Freundin plötzlich Vegetarierin wäre oder so ja, dann würde ich glaube ich nicht drauf klarkommen weil das, das ist halt auch sowas, was für mich einfach irgendwie nicht geht und äh, ja, keine Ahnung also das, das gehört dann halt irgendwie so ein bisschen damit dazu ähm, bei ihr ist das aber eigentlich nicht so. Also sie kann das natürlich nachvollziehen irgendwo. Äh, ich glaube eigentlich insgeheim kann das doch jede Frau nachvollziehen, oder? Denn jede Frau hat insgeheim ja irgend so Klamotten- oder Schuhtick. <lacht> Und da wird ja auch gesammelt. Und äh, demzufolge versuche ich das immer so klar zu machen. Aber das Gegenargument ist dann natürlich: Ja, ich kann meine Schuhe ja wenigstens anziehen. <lacht>
1: ja. ja, du kannst die Figuren ja mit dir rumtragen ich oder genau, irgendwie. Das dann also.
3: auch Ich gucke meine Figuren aber öfter als einmal pro Jahr an.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Jens, denkst du, dass man als Sammler äh, seinen, seinen, seinen Partner mit einbeziehen muss, natürlich in erster Linie, wenn es um kostspielige Neuanschaffungen geht?
0: Bei größeren ja, so mache ich das auch. Ich habe äh, viel mit meiner Freundin jetzt über Castle Grayscale gesprochen, habe über Finanzierungsmöglichkeiten gesprochen. Ähm, ich denke schon, das sollte man machen bei so kleineren Sachen halt, äh, sie weiß, ich habe mein, mein Abo, jedes Mal im Juli, wenn, wenn das neue Abo ansteht, frage ich sie, wie sieht es aus, was meinst du, wollen wir, äh, kann ich und äh, dann wägen wir ab und ja, damit ist das Ding dann natürlich auch gegessen, dann kriege ich automatisch meine Figuren und... <lacht> Das ist halt eben so eine so eine Sache. Erstmal muss es natürlich jeder für sich selbst wissen, aber ich finde schon, bei so solchen Sachen, die auf äh, langfristig äh, dann aufgebaut sind, wie ein Abo oder sowas Teures wie Castle Grayskull, ja, finde ich schon, sollte man machen. Wenn ich jetzt nebenher mal irgendwas kaufe, wie was soll ich äh, sitze am, am 15. bei Matti vom Rechner und kaufe mir zusätzlich jetzt noch so ein so ein äh, Weapons-Pack dann, dann mache ich das. Da wird auch nicht großartig drüber gequatscht, sondern das mache ich dann einfach.
3: Ja, Manuel, wie ist das denn bei dir?
1: Ja, also im Grunde ähm, stimme ich euch natürlich zu. Also ähm, ich bin ja selber ja auch Familienvater und äh, verheiratet und sowas alles. Und das gilt für mich natürlich, geht es vor, ganz klarer Fall. Ähm, ich weiß natürlich, welche laufenden Kosten ich habe pro Monat und äh, pro Jahr und sowas alles. Und demzufolge schaue ich natürlich auch, dass das Geld auch dann äh, ja einmal parat ist, wenn es dann auch wirklich dann gebraucht wird und wenn da natürlich sag mal hier und da noch was übrig ist eine Kleinigkeit dann bin ich auch nicht abgeneigt mir dann auch mal eine Figur oder irgendwas zu kaufen und ähm, habe ich dann da auch jetzt kein kein schlechtes Gewissen bei größeren Artikeln oder besser gesagt bei teureren Artikeln ähm, muss jetzt nicht unbedingt Castle Grayskull sein nehmen wir es jetzt mal ähm, ja, die Layslight-Figuren waren jetzt beispielsweise noch im Gespräch oder irgendwelche original verpackten Vintage-Sachen oder sowas alles. Da muss ich sagen, habe ich persönlich gar kein Interesse dran. Also da würde ich jetzt auch keine keine 200, 300, 400 Euro für ausgeben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und ähm ich bin auch ganz, ganz froh darüber, dass ich so eine, so eine Burg wie Eternia aus meiner Kindheit noch habe. Das heißt, ja, sponsored by Parents finde ich ganz, ganz praktisch. Hat mir dann eigentlich auch nichts gekostet. Aber wenn ich sie nicht hätte, ich denke, ich würde sie mir nicht kaufen. Also da wäre ich doch ein Stück weit irgendwo, irgendwo zu geizig zu, weil ähm, ich, ich mag diese Artikel, ich liebe diese Artikel natürlich, und, ähm, aber es ist nicht so, dass ich sie mir dann jeden Tag 30 Mal anschauen würde, rauf und runter, aus jedem, aus jedem Winkel, um für mich persönlich sagen zu können, okay, das ist es mir jetzt auch wert, dass ich dann diese, diese mehreren hundert Euro dafür ausgegeben habe. Und ähm, wenn ich es so mache, wie ich es normalerweise mache, das heißt, ich sitze jetzt, wie jetzt beispielsweise jetzt im Aufnahmeraum, ich sehe die verschiedenen äh, Sachen jetzt hier rumstehen, wie jetzt beispielsweise als ja, ich nehme das, ich nehme die Burg wahr, aber eher unbewusst und dafür ist mir das dann einfach, einfach zu teuer, dass ich dann da 300 oder 400 Euro einfach für ausgebe. Das heißt, ich habe eine relativ niedrige persönliche Grenze, wo ich sage, okay, das bin ich bereit für meinen für mein Hobby auszugeben und ähm, alles was, was teurer ist ähm, ich weiß nicht ähm, wenn, ich, wenn das Interesse wirklich riesengroß wäre ob ich es ob mir dann überlegen würde aber es ist einfach so, dass, ähm, dass das Interesse bei mir aufgrund des Preises einfach schon nicht so groß ist, dass ich wirklich tagelang darüber nachdenke und sage, Mensch ich muss das Ding unbedingt haben muss ich nicht
0: also ja, das sehe ich aber eh nicht, muss ich sagen äh, ist Bei so teuren Artikeln wege ich da auch ab und sage mir, hm, es ist schon irgendwo totes Kapital, muss ich ganz ehrlich gesagt dann auch sagen. Manchmal gehe ich jetzt zum Beispiel an meinem Bronze King vorbei und sage mir so, hm, der steht hier die ganze Zeit rum, du drückst nicht mehr aufs Knöpfchen, es macht keinen I have the power, hm, ob das das in dem Moment dann auch wirklich wert ist, ähm, wie ich ja anfangs schon sagte, ist, wenn ich daran noch Spaß habe, okay, aber es sollte dann auch wirklich dann so sein, dass du öfter dran vorbeigehst und denkst so, ja, das ist wirklich sowas von ein tolles Design, das ist einfach genial und nur allein vom Angucken habe ich schon einfach Spaß daran dann finde ich, dann hat das auch äh, Hand und Fuß und dann sollte man sich das doch noch kaufen, wenn man es sich leisten kann. Ansonsten sollte man sich sowas schon überlegen. Ich fand da auch Gordons
2: Einwand mit ähm, von Briefmarken bis zu Bildern von Picasso ganz gut, mhm. weil ich festgestellt habe, dass ich ähm, Figuren als eine Art Kunstform auch mittlerweile sehr stark sehe, ich habe mich lange mit meiner Frau darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, also irgendwo, klar, Masters, da ist auch ein Teil Nostalgie und Kindheit mit dabei, aber ich bin ja nicht nur ein äh, interessiert an Masters, sondern da kommt vieles zusammen, was ich auch an anderen Reihen im Vereinzelten immer wieder gut finde. Und da sind wir eigentlich drauf gekommen, dass, wenn ich jetzt nicht gerade Actionfiguren-Fan wäre, ich wüsste wahrscheinlich äh, an Bildhauerei auch äh, gefallen hätte, so wie sie an ähm, äh, gemalten Gemälden. Und... Ähm, es ist tatsächlich dann so, dass ich starken Gefallen daran habe, diese Ästhetik von den äh, Artikeln mir dann anzuschauen und zu betrachten. Und äh, wie man äh, ein Kunstsammler hat, der seine Kunst auch, wenn er eine ordentliche Sammlung gemacht hat, wo er jetzt nicht irgendwelche wertlose Kunst kauft, dann kann er seine Sachen in der Regel ja wieder verkaufen, wenn er sich daran satt gesehen hat. So kann man das ja im Grunde mit seinem Hobby auch wahrnehmen. Und ich kenne auch genug Sammler, die das tatsächlich machen, die auch immer wieder sogar große Summen investieren. Das aber auch mit dem Hintergrund, dass sie sagen, wenn es bei ihnen dann plötzlich, warum auch immer, im finanziell knapp würde, können sie die Sachen immer noch verkaufen. Und natürlich gibt es manche Sachen, wie ein laser power der wird kaum einen Wert verlieren. Im Gegenteil, der Wert ist ja in den letzten zehn Jahren ins Gigantische gestiegen, muss man sagen. Bei den Mutu Classics ist es natürlich etwas anders. Gerade wenn man auch Artikel auspackt, kann man einen gewissen Wertverlust haben, aber selbst da kann man sagen, der Verlust ist in der Regel nicht so groß, dass man daran in dem Sinne äh, obdachlos werden muss oder sowas. Und das finde ich für mich persönlich auch eine ganz beruhigende Sache zu wissen, egal was ich kaufe und was ich ausgebe und nicht ausgebe, das, was ich da habe, werde ich, wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, immer noch irgendwie so losbringen,
0: dass mir da wieder etwas rauskommt bei. Ja, es gibt ja auch äh Fans, die einfach nur gewisse Sachen kaufen, um des Habens wollen, um vielleicht bei einem Besuch eines anderen He-Fans zu zeigen, guck mal, ich habe ja auch. Das ist für mich die Frage, ob es das dann in dem Moment bringt, denn so einen Fall hatte ich tatsächlich mal und habe ihn dann auch gefragt. Ich sage, ja, ich stehe jetzt hier und äh, ich finde das auch ganz toll, ich sage, ein paar Minuten gehe ich aber wieder und dann wird es keiner bewundern, was ist dann? Dann kann er noch Foren in, in Internetforen, also dann kann er noch Bilder in Internetforen posten, aber die guckt sich auch nicht jeder an und äh, das ist dann so eine Sache. Da wege ich zum Beispiel auch ab. Ich kaufe wirklich Sachen, die mir wirklich gefallen. Und ich bin mittlerweile auf so einem Trip, dass ich, äh, ich habe es vorhin ja auch schon erwähnt, überlege, nicht mehr komplett Sammler zu sein. Zum Beispiel habe ich jetzt erst einmal den Horde Prime rausgekloppt weil mir dieses, diese Figur, ich finde sie potten hässlich Ich kann damit nichts anfangen. Auf keinster lesen. Also das, das ist zum Beispiel was, äh, das wäre mir dann in dem Moment zu teuer.
1: Ähm, ja, mach weiter.
0: ja Das ist dann
2: ja im Grunde deine Art von Kunstgalerie, die du für dich persönlich zusammenstellst, indem du sagst, du bist und du sammelst jetzt nicht Picassos komplette blaue Phase, sondern aus dieser Phase raus sammelst du die und die Gemälde, die dir gefallen. Das ist jetzt krass übertragen zu sagen, was ich eigentlich ja auch die beste Art des Sammelns äh, finde. Ich habe jetzt auch nicht gemeint, dass ich ähm, auf einen speziellen Wert bei meinen Sachen achte, sondern dass ich für mich einfach sage, egal was es wert ist oder nicht wert ist, zu irgendeinem bestimmten Preis bekommt man die Sachen ja in der Regel immer weg. Und wenn ich jetzt 20 Euro ausgebe und die Figur am Ende für 10 Euro verkauft habe, dann ist da immer noch am Ende was übrig und ich habe jetzt nicht den äh, gigantischen Verlust in dem Sinne am Ende gemacht, dass ich sage, ich werde daran jetzt battlearm werden.
3: Ja, und ich meine, im Endeffekt ist es doch auch genau das. Also die Actionfiguren sind nun mal Design und Design ist eben auch Kunst. Und äh, ich denke auch nicht, dass es da irgendwie die ganze Zeit immer nur danach gehen sollte, was irgendjemand mal als wertvoll erachtet hat oder weniger oder was wegen seines Seltenheitswertes hoch angesehen ist. Ein Chlorful macht mir halt auch immer noch viel Spaß, wo wir gerade das Thema im, im Forum mal wieder in einem sehr lustigen Thread hatten, äh, auch wenn er in Anführungsstrichen selbst in der Vintage-Variante Mock nur, in Anführungsstrichen nur, 50 Dollar wert ist. Ja, Chlorful ist einfach eine cool designte Figur und der gehört einfach mit ins Masters-Universum, wie eben auch jemand und Skeletor damit reingehören und der macht mir auch heute noch Spaß und den gucke ich mir auch heute noch gerne an und ich glaube, da sollte man nicht dann dastehen und sagen, ja, nee, den Chlorful, den kannst du ja vergessen, weil den kannst du dir ja mehr oder minder da schon um den Hals hängen und da wird nicht mal der Hund mitspielen. Wen interessiert das denn? <lacht> Geht ja schließlich darum, äh, was man selbst in, an den Figuren gut findet und was nicht. Und wenn es dann tatsächlich auch Leute gibt, die einfach sagen, oh, naja, der Laser-Power-He-Man, der gefällt mir jetzt aber nicht, weil mir das Design von, auch vom He-Man-Kopf, zumindest vom zweiten Laser-Power-He-Man, mir zu sehr an den Dolph-Lundgren-Film angelehnt ist, das ist für mich nicht mehr das he was ich kenne, ja, dann ist das eben so, ja, und dann kann er im gleichen Maße, er oder sie, im gleichen Maße noch froh sein, dass er die ganze Kohle sparen kann, ja, weil es ihm sowieso nicht gefällt. Das ist dann halt der Vorteil, den man dabei hat. Ich glaube, abschließend kann man einfach sagen, äh, natürlich muss jeder für sich selber entscheiden, was er bereit ist auszugeben und und was für einen äh, an den einzelnen Figuren hängt. Ich denke nur, man sollte eine gesunde Ratio haben. Man sollte halt einfach merken, wann geht es hier eigentlich in meinen privaten Bereich und wann macht mich mein Sammeln irgendwie kaputt. Also man sollte eventuell aufpassen, dass da nicht ein suchtähnliches Verhalten entsteht. Ja, ähm, ich spreche bewusst nicht von Sucht, weil ich glaube, eine, eine offizielle so äh, Sammelsucht in dem Moment äh, an, an, an diesen Sachen gibt es offiziell bestätigt nicht. Deswegen sage ich jetzt mal suchtähnliches Verhalten. Ich glaube nur, dass dass man da einfach äh, definitiv drauf achten sollte. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, dass wenn man einen Lebensgefährten oder Lebensgefährtin hat äh, oder Kinder hat, dass man das mit denen durchspricht, gerade wenn es um, um äh, größere Investitionen gibt. Äh, da rede ich aber auch wirklich dann von Erwachsenenbeziehungen, ja, und nicht von irgendwelchen äh, Männern, die mit irgendwelchen Frauen zusammen sind, die das, das Hobby auf den Tod hassen und äh, jedes Mal entbrennt da ein riesiges, äh, eine riesige Szene deswegen und, äh, ja, Salem brennt im Endeffekt. Das, sowas funktioniert nicht. Das ist für mich Kleinkinderkram. Und das sind dann wahrscheinlich auch Sachen, wo die Beziehung einfach an dem Hobby äh, scheitern wird. Und dann sollte man sich auch überlegen, äh ist das die richtige Beziehung oder ist es das richtige Hobby? Was, was gebe ich auf? Ja, sollte man das wirklich aufgeben? Oder gehört das Hobby vielleicht doch so sehr zu mir? Und im Endeffekt ist es das eventuell nicht. Ich habe schon Geschichten auf Planet Eternia gelesen, wo ein User äh, geschrieben hat, seine Freundin hätte seine gesamte Sammlung kaputt gemacht. Also, sowas sind dann für mich Kinder, ist für mich Kinderkacke. Scheißegal, ob die Frau in dem Moment äh, 16 oder 35 war. Ja, das ist einfach Kleinkinderkram. Ich rede dabei von Erwachsenenbeziehungen. Und wenn man eine erwachsene Beziehung hat mit seinem Gegenüber, dann kann man mit ihm auch klar darüber reden und dann kann man auch klar darüber ein Stück weit handeln und eben auch mal gucken, ob man sich selber was Gutes tut oder eben das Ganze zu einem größeren äh, Nutzen erstmal sein lässt. Ich glaube einfach, der Mittelweg macht's da. Ja.
1: Ja, wir werden damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber ganz klar, wir melden uns in rund zwei Wochen mit der Ausgabe Nummer 41 wieder zurück. Wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, das Imanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Ja, auch hier nochmal der Hinweis, speziell unseren YouTube-Kanal möchten wir nochmal besonders hervorheben, denn dort gibt es neben dem Quartett mit Videospur auch zahlreiche andere Videoproduktion wie beispielsweise unsere, unsere Video-Reviews, die von unserem Jens hier produziert werden, sowie auch andere Formate, beispielsweise Scrolls of Eternia und noch mehr. Reinschauen lohnt sich auf alle Fälle. Ja, bei uns zu Gast war Jens Behrens, aka Nightstalker. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, ich habe zu danken und vielleicht melde ich mich auch irgendwann mal wieder an. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, in diesem Sinne sage ich dann, macht's gut, tschüss und bis dann.
0: Tschüss, bis dann, wünscht euch Laser Power
3: Wiley. Ja, tschüss, bis dann. Und wie ich am letzten Podcast noch angesagt hatte, He-Man stand ja damals für High Energy Military Attack Nucleus. Aber wenn wir jetzt in jedem Podcast immer wieder über den Film sprechen, ja, dann steht He-Man bei mir für Holt euch
1: mal andere News. <lacht> Sensationell gut.
2: Das ist wohl der sanfte Hinweis. Ich gehe einfach anschaffen, um das Geld zu kriegen.
0: Jetzt haben wir so eine Frage an dich, Gordon. Das würde mich ja mal interessieren. Entschuldige, wenn ich das, wenn ich das darf, Manuel. Nein. Ähm.
1: <lacht> okay, möchte dazu noch jemand was sagen? Was er denkt, was es ist? Oder wollen wir weitergehen?
0: Okay, also
1: <lacht> ähm. <lacht> ja gut, gehen wir weiter. <lacht>
2: I'm <laughs> <laughs>